0: Heute ist mein Tag, heute ist mein Tag, heute ist mein Tag. Ein wunderbares Zitat von Jasmin Wagner, aka Blümchen.
1: Halloween ist ein Tag? <lacht> Nein,
0: überhaupt also. nicht eigentlich. Ich hasse, ich hasse Halloween eigentlich, aber wir nehmen die glühenden Fragen auf und das Ach so. mag ich so gern. Mhm. Ähm, ja, leider Gottes äh, viel zu früh, denn die Sendung erscheint in von heute aus gesehen neun Tagen. Mhm. Aber ja, wir werden ganz einfach versuchen, möglichst wenig auf aktuelle Dinge einzugehen und mhm. ihr werdet es gar nicht merken. Also ich, ich vergesse das gleiche, dass ich gesagt habe. Die Sendung ist quasi fast live und äh, alles, was jetzt noch zu folgen hat, ist der General. Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Ja, dann sag mal, Gregor, sind reichlich Fragen reingekommen, weil ich habe erst gestern äh, dich überreden können, dass wir wieder mal
1: glühende Fragen machen. Hat ja. sich das ausgezahlt? Aber auf alle Fälle ist was zu überreden. Es war ja quasi. Wie war die Ernte? Es war ja ein, ein Notfall, wir sind ja quasi gestern drauf gekommen, dass wir <lacht> nächste Woche keine <lacht> genau. Zeit haben irgendwie. Aber, ähm, aber eh gut, dass du das so planst, weil wir m-m. wir, wir werden uns einfach tagstand und es wäre wahrscheinlich ausgefallen. Ne? Genau, eigentlich hätten wir Studiogäste gestern gehabt zum Thema Geschichte, also genau. ihre Geschichte. Das holen wir natürlich nach. Da wollen wir mhm. uns auch die nötige Zeit dafür nehmen mhm. um, und darum haben wir gesagt, wir schieben jetzt eine, äh, äh, Außers- wie sagt man so, Sondersendung, mhm. <lacht> hast du den immer, glaube ich, und bevor man zu den Glüten Fragen kommt, mich den Ars auch ansprechen, Bitte. die jetzt nächste Woche, wenn es rauskommt, immer so aktuell ist, aber müssen wir es so trotzdem ansprechen, den Tod von Matthew Perry, hast mhm. du ja schon Ah ja, um Gottes Willen, wow. es, hat, es, war, es ist weißt du, was
0: für mich das spooky ist? Was denn? Ich habe dir gerade privat erzählt, dass wir wir einen neuen Freund haben. Also mein Lebensgefährte und ich, wir haben einen neuen Freund gemacht. Und der ist Amerikaner. Mhm. Und lustigerweise hat er noch nie Friends geschaut. Ah. Und ich habe gesagt, komm, jetzt schauen wir einfach zwei Folgen Friends. Mhm. Und am nächsten Tag lese ich dass genau an diesem Tag, ah, wo ja. wir diese Folgen geschaut haben, mhm. Matthew Perry gestorben mhm. ist. Ja. Aber mach mal kurz einen Abriss über sein Leben, weil das ist ja sehr, sehr, sehr spannend. Ne?
1: Naja, also eigentlich auch tragisch ein bisschen. Er war ja quasi alkoholkrank, mhm. suchtkrank. Ja. Da hat er ja kein, kein Geheimnis draus gemacht. Und ähm, ihr, ihr kriegt so in, in, in den Instagram-Reels rein. Da kommen natürlich sehr viele so, wie, wie nennt man das so? So, Kondolenz, Kondolenzwünsche oder wie? Ja, so, so, so Erinnerungsvideos ah, okay. und so ja. quasi. Ähm, äh, ja, was meinst du bei einer Trauerfeier? Mhm. Ähm, Rückblicke. Genau, so erwartet. Nachruf. Nachruf wäre ein schönes Wort. Genau. Und ähm, da kommen ja so Zitate aus seinem Buch zum Beispiel, was er aus Hörbuch gibt, mhm. ähm, wo er sehr offen darüber spricht. Und es war schon sehr berührend, so, also die, den, den Kampf, den er da geführt hat, obwohl er sozusagen on top war und alles gehabt hat. Ja, das, also wenn du in so einer amerikanischen Sitcom bist. Ja, das ist die dann erfolgreichste ist es, wahrscheinlich aller Zeiten. Man ganz und sagen.
0: das ist die erfolgreichste, aber finanziell ist das wirklich das allerbeste, was dir passieren kann. Ja. Also die, die können so einen Top verdienen, Hollywoods. Mhm. Ähm, und, äh, und du hast eigentlich alles, ja? aber mhm. Sucht, Sucht macht eben auch vor ultra erfolgreichen Menschen. Genau, statt.
1: und ich habe jetzt ja gerade auf Instagram <lacht> und so ein Interview mit ihm gesehen, wo er, wo er diskutiert hat, mit ähm, der anscheinend ein Buch geschrieben hat, der argumentiert, dass ähm, Sucht gibt sondern man hat immer die Wahl. Mhm. Ähm, also war so, so eine Konfrontation im Fernsehen mhm. und wo er, wo er natürlich dagegen argumentiert hat, um da so ein bisschen Awareness-Bildung zu machen und gesagt hat, er hat die Wahl vom ersten Getränk. Aber sobald das den 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 ersten Trink genommen hat, dann dann kann er nicht mehr. Also, dann dann ist es keine Wahl mehr. Mhm. So, und das ist dann Sucht. Ähm, Und hat dann bis zum Schluss, äh, ich glaube, auch äh, irgendwie so ein Zentrum für Alkoholiker in Malibu äh, Mhm. eröffnet, wenn ich das richtige Erinnerung habe. Und es war schon, also, ich glaube, für für so diese Millennial-Generation, für uns ist es schon, ähm, also, ich bin nie so. Selten gehabt bei so berühmten Personen oder Personen des öffentlichen Lebens, die gestorben sind, dass man das so sehr berührt hat. Aber mhm. in dem Fall ist es einfach so, war so eine prägende Zeit in meiner Jugend. Ja. Und es war ja, also wie der Name schon sagt, Friends. Also mhm. man hat ja in diesen ja, pa- ja. parasozialen Beziehungen, wie wir auch schon mal gehabt haben, ja schon das Gefühl, man kennt die. Also es ist natürlich nicht Matthew Perry ist nicht Chandler Bing. Mhm. Ähm, und, das, und das schreibt ein seinem Buch, dass es der größte Angst war, dass man eigentlich nur Chandler Bing mag und ihn nicht. Mhm. Und dass er das nicht ist, Hast du das Buch gelesen oder gehört? Noch nicht. Jetzt habe ich natürlich äh, schon Interesse dran. Ist natürlich blöd, sage ich jetzt einmal, dass, dass es erst sowas braucht, dass man dann irgendwie Aufmerksamkeit auf- ja, wird. Aber das ist ja oft so. Das ist oft so, ja. um, Aber was ich schon gemerkt habe, es, es hat mich schon stark berührt. Also ich habe dann schon die eine oder andere Träne vergossen, wie dann so, so Ausschnitte aus Friends dann auf Instagram auftaucht sind, oh. die halt das thematisiert haben. Ja, ich verstehe das total und bei mir ist es auch so, genauso
0: wie du sagst, dass mir das oft sogar ein bisschen am Nerv geht, wenn dann alle, wenn Leute sterben, so hinterher heckeln und jetzt mhm. müssen sie was prosten oder so. Aber wenn dann jemand stirbt, den ich wirklich so gern habe und auch so diese parasoziale Beziehung, übrigens ein Thema, über das man unbedingt mal eine eigene Sendung machen müssen, mhm. äh, führe, äh, dann dann, 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 dann habe ich das auch und dann mache ich das auch. Ja. Also und, und, äh, äh, ich war jetzt nicht der größte Friends-Fan, aber es war halt auch in meinem Wohnzimmer und es war, mhm. mein, wie du sagst, in meiner Jugend und bis heute äh, schaue ich viel Friends. Immer wieder, also wenn du so also denkst, was mache ich jetzt, 25 Minuten, ich will ein bisschen entspannen, mhm. ja, dann knallst du halt irgendeine Sitcom rein und Friends ist natürlich da immer ganz vorne dabei. Mhm. Ähm, und äh, ja, also ich, ich finde es auch schade und vor allem, äh, wenn man dem glauben darf, was so kolportiert wird, dann war er ja gerade eigentlich auf dem Weg der Besserung ja. und ist dann äh, mit einem Herzinfarkt irgendwie in seinem Whirlpool mhm. Wenn das nicht richtig ist, korrigiere mich, weil ich habe jetzt nur eine Quelle mir angesehen, das, das muss ich zu meiner mein Schande gestehen. Ähm, im, Im Whirlpool, nach einer Herzattacke oder einem Herzinfarkt, ähm, Englisch, Herzattacke, <lacht> ähm, ist er dann ähm, ertrunken. Aha. Also äh, kein schöner Tod. Wie ich so genau vorstelle. ich es gar
1: nicht gelesen, das hat mir gar nicht so wirklich interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es, äh, ja, Unterschied, es, ist, es macht für mich jetzt keinen Unterschied. Und auch viel zu jung natürlich. Ja, aber, was, ah, was man sich auch sagen muss, halt, was der jahrzehntelange... Alkohol und Medikamenten mhm. und ich weiß noch was immer sonst und Substanzen dabei beim Missbrauch hinterlässt halt Spuren und vor allem im Herz-Kreislauf-System. Ähm, ja. Allen voran.
0: Das ist richtig, deshalb Finger weg. Ja, gerne unsere Folge über Sucht nachhören. Ja, mhm. Ich finde das nämlich auch richtig falsch, weil Leute sagen, äh, dass es Sucht nicht gibt, äh, denn Sucht ist eigentlich das Gegenteil von Freiheit. Das arbeiten mir in dieser Folge Sucht schön auf. Mhm. Und äh, es ist, ist eine Krankheit. Ja, und äh, wenn man das nicht anerkennt, ja, dann Okay, es gibt, aber es gibt auch Leute, die sagen, äh, verkühlt werden ist und Grippe bekommen. Corona kriegen ist eine Wahl ah, ja. und das kriegt man so, nur, wenn man sich einredet. Also es gibt halt überall Leute, die irgendwie glauben, sie wissen es besser. Ich finde auch den Zugang super zu sagen, okay, man kann Sucht äh, vielleicht sogar stark kontrollieren oder man kann da was tun dagegen oder mhm. sowas. Ja. Aber es gibt ganz einfach Leute, die können das weniger als andere. Und man kann da nicht von sich selber ausgehen, ähm, weil im Endeffekt, wenn jemand dann schwer abhängig ist, mhm. würde sich
1: das niemand mehr aussuchen. Ja, richtig. Und ich glaube, es ist halt wie, und das ist vielleicht das also ein bisschen ein Thema, was ich, oder mein Thema, was sich halt ein bisschen auch durch die Fragen ziehen wird, dass manche Dinge halt einfach viel komplexer sind, als mhm. wir es manchmal wahrhaben wollen. Ähm, genauso wie der Verschwörungstheoretiker haben viele, und da schließe ich mich jetzt nicht aus, den Wunsch nach, nach klaren Antworten, weil, mhm. weil dadurch man das Gefühl hat, ein gewisses Gefühl von Sicherheit und, und Kontrolle. Ähm, aber in einer zunehmend komplexeren Welt und vielleicht einer zunehmend unsicheren Welt, ähm, ist es glaube ich nicht hilfreich, dann sich damit auseinanderzusetzen. Wer war ah. das, der gesagt
0: hat, es ist alles sehr kompliziert, Fred Sinowatz oder so? Das weiß ich nicht. Ah, wir, werden nicht <lacht> wir kriegen dann eh wieder die Hinweise. Wahrscheinlich.
1: Ja. Genau. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, ähm, machen wir eine knackige Folge und sta- so starten wir gleich los, oder? Oder hast du noch los? Nein, ich wollte heute eben am Anfang nichts machen. Ich finde super, ja. dass du das noch gemacht
0: hast, weil äh, das wäre natürlich dann auch bei der nächsten regulären Folge zu spät gewesen. Mhm. Aber ansonsten war jetzt bei mir nichts Akutes. Ich freue mich dann zu erzählen, äh, die nächsten zwei Wochenenden bin ich, äh, oder die nächsten drei sind ja spannend: mhm. Paris, London, München, äh, jeweils mhm. auflegen. Und da werde ich dann in den nächsten Folgen viel erzählen. Dafür machen wir heute mal kein langes Opening, mhm. sondern stürzen uns direkt in die Fragen, was eh super ist. Weil man muss sagen, bei den letzten Folgen glühenden <lacht> Fragen haben wir es ja meistens äh, nicht geschafft, wirklich viele Fragen zu beantworten. Worden, weil wir sonst mal. so viel zu behandeln hatten. Ja, aber bestimmt. jetzt glaube ich an uns, wir schaffen heute halt sicher mindestens zehn. Wir zählen aber nicht mit. Soll ich mitzählen?
1: Nein. Okay. <lacht> okay, aber wir machen jetzt mal so ein bisschen so ein Easy-In, würde ich sagen, dann machen wir vielleicht einmal ein bisschen was... Ach, du äh, machst das immer ganz wunderbar. Und die juicy Sachen können am Schluss, damit es dran bleibt. <lacht> <lacht> du spannst den Bogen, finde ich, immer hervorragend. Genau, das ist ja quasi mein Brotberuf, Dramaturgie. Also, ja. lass uns mal beginnen. Die Frage war, also mal so ins queere Nachtleben schauend. Mhm. Ähm, ich kenne mir ein bisschen aus. Ja, genau. Glaubt <lacht> ihr, Queer Clubbing und Drag bekommt einen Aufschwung in Österreich? Ich nehme mal an, dass es auch mit Drag Race Germany dann ähm, dahingehend in Verbindung steht. Weiß ja, ich soll ich ans- mal
0: anfangen? Ja, bitte. Also, ich äh, habe das das letzte Mal eh gesagt. Ich weiß das nicht, wie das in anderen Städten abgeht, aber in Wien geht es halt komplett fantastisch ab. Eben diese. Fangen wir mal mit Drag an. Mhm. Das geht wirklich unglaublich ab und ich bin extrem beeindruckt, wie viele Leute das hier verfolgen, religiöser verfolgen. Ich gehe auch viel. Man sieht immer wieder auch Gesichter, die man schon kennt. Mhm. Es nehmen aber auch Leute ihre Eltern zum Beispiel mit. Es mhm. nehmen Leute ihre Freunde mit und es wird die es wird die Crowd immer größer. Und ich weiß einfach nicht, ob das in anderen Städten auch so ist. Mhm. Vor allem in Städten dieser Größenordnung. Also na sicher wird es in London äh, da wahrscheinlich mehr Auswahl und 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 und. Es gibt sich schon seit 100 Jahren einfach so Bars, die das mhm. regelmäßig machen. Aber ich glaube, dass Wien Uh, da vorne dabei sein muss. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da irgendwo äh, eine Stadt in derselben Größenordnung gibt, wo so oft Hallen so voll gemacht werden mhm. äh, und, und die Queens so präsent sind und auch auf, dieser, auf diesem Niveau. Und das sieht mhm. man dann bei Drag Race Germany, dass unsere ja vorne <lacht> mit dabei sind. Ja? Mhm. Also das Niveau, das hier geboten wird, und das sind ja nicht nur die zwei,
1: mhm.
0: ja? weil es hätte Felicia Conditioner genauso gut bei Drag Race landen können. Mhm. Es könnte Rita Zell da mitmachen, es könnte Grazia Patrizia da mitmachen. Ja? Mhm. Es hat ja mal bei regulären Drag Race auch eine, eine Comedy-Queen schon mal gewonnen, nämlich Bianca del Rio. Mhm. Ja? Vielleicht, kommen, ähm. vielleicht kommen sie noch. Ja, da ist. ja wer weiß, vielleicht, vielleicht kommen die eh noch. Und also, Was ich sagen wollte, ist ich sehe hier ein unglaubliches Talent und das schwimmt dann rüber auf die Leute und deshalb ist es in Wien, glaube ich, schon besonders toll.
1: Mhm. Und da anschließend gab es noch eine
0: Frage. Das Nightlife haben wir noch ja, nicht gemacht. Aber
1: dann machen wir ganz kurz die Drag Queens Abschluss und dann kommen wir nochmal, weil da gibt es eine andere Frage dann noch dazu. Okay. Bei den Drag Queens gab es noch eine andere Frage, welche Drag Shows wir empfehlen können. Wir haben eh letztes Mal schon eine mhm. angesprochen. Also Dollhouse kann ich gerade sehr empfehlen, aber
0: mhm. ich möchte eine Empfehlung für alle aussprechen, bei denen ich war. Mhm. Also ich war natürlich jetzt nicht auf allen, mhm. ja, aber ich glaube, man kann da wirklich einfach mal reinkrauchen mhm. und schauen, was passiert. Und vor allem, wenn diese fünf Namen irgendwo auftauchen, mhm. ich gehe sie noch mal durch Nox, Grazia Rita Zell, Metamarket und Felicia Conditioner, mhm. wenn diese Namen irgendwo drauf sind, das sind Gütesiegel. <lacht> ja. Ja, es gibt natürlich noch ein paar andere Gute, es gibt welche, wo mir das Detail jetzt selber nicht so gut gefällt, mhm. ja, aber schlecht sind keine davon. Mhm. Also, ich kenne jetzt keine schlechte Drag Queen in Österreich, die, Expo, die Exposure hat.
1: Mhm. Ja, also, gar nicht. Ähm, da vielleicht, um, um konkrete Shows zu nennen, vielleicht jetzt auch für den Herbst noch, falls ihr was sucht, Club Couleur, glaube ich, einmal im Monat in Wien-Doboner. Mhm. Ähm, dann gibt es ja die äh, Drag Boom im, im Tokyo Boom, war man ja auch Ja, da waren Pendol- wir auch schon der- sehr
0: super, weil man halt mittendrin ist. Genau. Also da, 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 da fetzt dir der Fuß bei so einem Spin zum Beispiel einfach im <lacht> Gesicht vorbei, weil du ja. so nahe sitzt. Von der Felix.
1: <lacht> <lacht> Oder das Haarteil. Genau. Oder es fliegt den Sparschwein, ist auch schon passiert. <lacht> Auf alle Fälle kuratiert von der Pandora Knox im Tokyo-Boom im sechsten im Bezirk. Genau, ist eigentlich ein Restaurant. Mhm. Dann gibt es im, im Felix-Veranstalten die, die drei ja auch dieses äh, 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 uh, fuck, wie heißt's? Scheiße, der wird Felix sagen? Navidad, oder? Genau, richtig. Mhm. Ja, das ist auch so, wie, wie nennt man das, so, so ähm
0: Nein, eine Weihnachtsrevue wahrscheinlich, genau. halt mit, mit Drag, aber kann man auch sagen, alles, was im Felix gemacht wird, mhm. ist einfach ein Good Night Out, mhm. weil das machen immer ähnliche Leute mhm. und das Felix schaut schon, dass dort gute Leute sind und man ist halt auch mitten drinnen. da gibt's ja jetzt keine Bühne, klassisch, das heißt, mhm. der Drag oder die Shows, die, die Performances passieren rund um dich herum und da... Äh, und, und es gibt einfach gute Drinks im Felix auch. Mhm. Ja, und, und 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 also auch da einfach reinschauen, wann ist Drag, auf der Homepage nachschauen und
1: hingehen. Und eins muss ich unbedingt nur erwähnen, Drag Lab. Das ist sozusagen ah, ja. die. Ganz wichtig. Die, Stimmt. Die, wie sagt man das so, die Nachwuchsschmiede. Äh, genau, Nachwuchsschmiede ist das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> ähm, wo, wo, wo sich auch jeder ausprobieren kann und darf, der möchte. Mhm. Ähm, da habe ich auch schon sehr, sehr tolle, also ich war. Schon oft. Ich weiß einmal so, mhm. und das hat mir sehr gut gefallen. Also, wo dann auch zum Beispiel junge Trans-Personen-Track machen, zum Beispiel ein Trans-Mann, was ich überhaupt noch nie gesehen habe davor mhm. in, in einer Trackshow. Und da gibt es alle Formen von ähm, geschlechtlicher Vielfalt ähm, und, und Geschlechtsidentität. Ich war ah.
0: leider noch nicht, aber ich habe so viel davon gehört, ich glaube in der Sargfabrik, oder? Genau. Mhm. Also da, vielleicht, wenn ihr das nächste Mal hingeht, seht ihr mich dann dort, weil ich <lacht> muss mir das auch unbedingt anschauen. Mhm. Und mein neuer Lebensgefährte ist oder mein Verlobter mittlerweile ist ja eigentlich ein totaler, das heißt eigentlich ist ein Riesen Drag-Fan, das heißt, wir machen jetzt in Wien eh alles durch. Wir mhm. werden jetzt mich also überall noch antreffen. <lacht> ja. Ja.
1: Und ähm, genau, ich freue mich mit euch zu chatten. Genau, das wäre mal so unsere Empfehlung. So als Einstieg in die Wiener Track welt Okay, dann gehen wir nochmal zurück zum, zum Queer-Clubbing. Also. Weil da gab es nicht eine andere Frage, Anna. ich hau die gleich rein, vielleicht kannst mm-hmm. du den mit aufnehmen. Empfinde nur ich, da ich, dass die Vielfalt an oder bei Queeren Partys in Wien weniger ist als circa vor zehn Jahren. Also ich weiß jetzt nicht, was mit Vielfalt
0: gemeint ist, ob da gemeint ist das Publikum oder die Art der Partys. Ich hätte mal als die
1: Art der Party.
0: Okay, also dann dann kann ich mal sicher sagen, nein, Mhm. weil es gibt jetzt einfach viel mehr. Mhm. Also ich gehe mal weiter zurück. Also wie ich angefangen habe, in Wien fortzugehen, gab es das Why Not? Mhm. Punkt. Und dann gab (lacht) es noch ein paar Partys, die so quasi queer-friendly waren. Also wo man tanzen konnte. Ja, und Moment, eins eins muss ich korrigieren, das war nämlich extrem respektlos. Mhm. Natürlich am Donnerstag der Sophia und das war... Top of the Tops of the Tops of the Tops. Mhm. Also, da haben Leute aus dem Berghain gespielt, bevor die Leute in Österreich buchstabieren könnten, was Berghain ist, bevor es das Berghain gab eigentlich. Die waren noch Ostgut. (lacht) Also, Leute wie Andy Baumecker, Boris und so weiter, die haben beim Heaven gespielt. Also, ja, ja, Herb Mhm. und und, und die Miss Candy, also Holger Thor, die waren Mhm. ihrer Zeit so weit voraus. Das das finde ich auch so schade, dass sie nichts mehr machen oder wenig machen. Mhm. Äh, Shoutout an der Stelle, meine ganz, ganz lieben Freundinnen und Freunde. Ähm, Aber es war natürlich nicht so wie heute. Ja, das, das Happy im Wuck muss man noch ähm, erwähnen, das auch äh, sehr, sehr queer war und sehr sehr divers, aber halt auch nicht deklariert, ja? also, mhm. also schwul oder, oder queer oder sonst was. Ähm, aber diese Auswahl, die es heute gibt, die ist äh, sensationell und für eine, wieder für die Größe von Wien äh, schon fantastisch. Ja? Ähm, es ist in anderen Städten oft nicht so mit derselben Größe. Es gibt mhm. Städte, die können auch mithalten. Ja, aber München zum Beispiel struggelt ein bisschen um danach zu kommen ich schaue jetzt mal einfach Beispiele Hamburg struggelt ganz sicher danach zu kommen da gibt Aha. es einfach nicht so viele tolle Partys ähm, und, und, und auch große Produktionen also ich glaube Wien ist da recht an der Spitze dabei was das Publikum betrifft würde ich auch meinen falls das die Frage war ich, ich mache jetzt aber auch beide mhm. ähm, ist es auch vielfältiger geworden ähm, und, äh, und ähm, also mittlerweile viel bunter und mhm. weniger ein Ghetto was es in die, wie ich jung war war es quasi ein so Ghetto ja, also du hast immer dieselben Leute gehabt und das war ein sehr... Ein kleiner Kreis. Also mittlerweile ist es doch sehr offen. Die, die, die Leute nehmen ihre Freunde mit. Es kommen auch viele Heteros, die sich einfach wohlfühlen. Mhm. Und äh, ich finde das ganz wunderbar. Ja, mhm. Und ich glaube, dass Wien eine sehr gute Szene hat, somit zurückkommen zur allerersten Frage. Und wie gesagt, ähm, vielleicht hat man einfach noch nicht das Richtige für sich gefunden. Ja, es gibt so viel. Wir haben von den ganz großen kommerziellen Produktionen, ja, also da ist jetzt gerade eine, nämlich Circus, weggefallen, die so, mhm. oder so sie werden, sie werden wieder kommen. Ich meine, die werden eine Location finden. Ich Mhm. Ihnen zumindest, weil Wien braucht einfach auch so eine große kommerzielle Circuit-Party. Mhm. Das ist nicht mein Ding, das gefällt mir nicht, aber Wien braucht sowas und da, wer soll denn das sonst machen? Also mhm. mir würde das keine Freude machen und da, da, also, ja, bis jetzt hat es halt die Arena selbst gemacht. Ich nehme an, das wird jetzt schwer. Das heißt, die, die, die Circus-Leute müssten jetzt selber Geld in die Hand nehmen und riskieren. Das, ich weiß nicht, wie, wie das finanziell gerade aussieht bei denen, aber sonst werden sie hoffentlich jemanden finden, der da der, der investiert und sie unterstützt. Das wünsche ich ihnen vom ganzen Herzen. Dann gibt es underground zecken oder was ich mache mhm. und auch mittlerweile andere Crews. Dann gibt es eben sozusagen wie das Maria Alter, wo ich so kleine mhm. queere Partys habe, die ultra gender ultra-queer sind zum Beispiel. Mhm. Vielleicht muss man das einfach erst entdecken. Dann gibt es immer wieder im, Fla- im Flug im, Flug, braterstern ja, mhm. Sachen, ähm, wo du eben, gesagt wie Malefiz, wo ein bisschen Pop das Thema ist, aber trotzdem queer underground. Dann gibt es die kommerzielleren Pop-Geschichten in der Kamera und so weiter. Mhm. Also es gibt so man hat vielleicht, wenn man das so empfindet, es gibt ja nichts für mich, hat man es vielleicht einfach noch nicht entdeckt. Mhm. Also ähm, dein Rat? Mein Rat ist, einfach sich alles anschauen mhm. und auch mehr als einmal, weil man kann auch einmal an der Nacht dort sein, wo es einem nicht gefällt Bestimmt. und Leute kennenlernen und einfach nachfragen und es gibt immer wieder Geheimtipps und ja, ich, ich finde Wien ist on the
1: map und nicht auf nur, weil ich selber in dem Business tätig <lacht> bin. Nein, das würde ich auch so unterschreiben auf alle Fälle. Also schon wie ich damals nach Wien gekommen bin, hat's dann, fand ich, gab es schon sehr viel Auswahl, also ob das dann ein Pitbull war ja. Dann für, für sagen Ja,
0: Pitbull habe ich noch gar nicht erwähnt. Also, wenn man, wenn man einfach Bär ist, dann geht man also aufs Pitbull ja. und hat eine gute Zeit. Oder das Rhinoplasty. Genau, das Ultra-Ultra-Underground-Poppic, Popic mhm. trash queer geil. RB. Das, ja. ist,
1: das war nicht so,
0: immer so meins, aber es, na, es, aber es hat es alles gibt, Platz. Ich, ich gehe überall gern hin, das ist mein Vorteil und habe immer eine gute Zeit. Mhm. Ähm, aber wir müssen jetzt aufpassen, dass es nicht so sehr zum Wien-Podcast wird, ja. Ja? außer Wien-Tourismus, will uns endlich eine <lacht> große Schaufel Geld hier vorbeiführen in den fünften Bezirk. Do it, weil wir machen hier wirklich viel Arbeit und hier auch eben für alle, die jetzt sich gedacht haben, was interessiert mich das, ist, ich bin ja nicht aus Wien, kommt es nach Wien. Mhm. Ja? Ich meine das ernst, äh, hier kann man ein jolly good weekend haben und ich ich habe mittlerweile Freunde aus ganz Europa, die immer wieder, jedes Jahr ein, zweimal nach Wien kommen für ein Wochenende und hier fortgehen, weil sie sagen, das ist geil. Es gibt nach den großen Partys immer die vielen After Hours in den Saunas, in mhm. den Wohnungen auch. Man lernt Leute kennen und dann ist man einfach bei jemandem zehn Stunden in der Wohnung mit 20 anderen und hat eine gute Zeit. Wien ist wunderbar. Kommst du nach Wien? Große Wien-Liebe. Ja. <lacht> das, Daher, das, das Ding ist, ich, ich eben nicht. Ich habe ja auch in meinem Comedy, in meinem Stand-Up so ein Bit, äh, wo ich irgendwie davon erzähle, dass das in, als Wiener für mich sehr schwer ist, dass man Wien nie kritisieren darf. Weil so, dann stürzen ja. alle mit Heugabeln auf dich und sagen, Wien mhm. ist super. Ja, Wien ist eh super, aber es gibt noch immer genug zu kritisieren. Mhm. Und ich bin jemand, der diese Stadt ja auch genauso viel hasst, wie er sie liebt. Mhm. Aber das Fortgehen der Schule, das ist kein Problem in Wien. Mhm. zu dem Gegenteil. Wie gesagt, aus München, ich kenn, sogar aus Berlin kommen Leute nach Wien, die Freunde von mir, ein, zwei im Jahr, weil das halt was anderes ist, dann kommen die dort mal wieder raus und es hat einfach Qualität und es ist geil und es ist schön und es kommt einfach zu uns. Mhm. Und es war unbezahlte Werbung. Yes, aber <lacht> es muss nicht unbezahlt bleiben. Genau.
1: So, bleiben wir mal so ein bisschen beim, beim Thema Queer. Es gab auch eine Frage zum Thema Queerbildung. Wie sollte Schule sein?
0: Jetzt fang mal du an, weil sonst wird das der der Gerald beantwortet, kriegen wir das Fragen-Podcast, das wollte ich eigentlich nicht. Die waren halt jetzt total abmaeilig. Aber ich glaube bei Bildung, Bildung, gut, da habe ich auch einen kleinen Hintergrund. (lacht) (lacht) Aber ich finde, da solltest du jetzt mal anfangen, weil
1: du warst ja mit deinem Projekt mal an der Schule. Äh, Wie hieß das Projekt? Courage? Nein. Nein, Queer Connection. Queer Connection, ja. Ähm, Es war eine Antidiskriminierungsinitiative und... ähm, Genau, die sind halt also aus der HOSI heraus entstanden eigentlich. Es war ein ur- ur- ursprünglich ein Projekt, das sozusagen in der HOSI angegliedert war. Das ist die Homosexuelle Initiative Österreichs. Genau. Der älteste äh, Schul- und Lesbenverband. Mhm. Sich, ich, äh, ich weiß nicht, ob es offiziell noch so hast, aber früher zumindest so gehasst hat. Ähm, und die haben sich dann sozusagen ähm, sie haben sie daraus entwickelt und dann ähm, so eine eigener Verein geworden und ähm, sind dann an Schulen gegangen mit sehr engagierten ähm, so, äh, Pädagogik-Studentinnen. Mhm. die da verschiedene Konzepte erarbeitet haben, wie man an Schule antidiskriminatorisch arbeiten kann. Und zwar quasi nicht vom Lehrpersonal über ein Thema, sondern von Personen, die von dem Thema betroffen sind, gemeinsam mit Schülerinnen. Und genau, ich war da mal eine Zeit lang mit dabei. Es war leider nur ein kurzes Gastspiel, würde ich jetzt mal sagen, weil es dann meine Zeit nicht mehr erlaubt hat, weil natürlich alles ehrenamtlich passiert. Mhm. Und das Ganze geschieht dann auch nur auf Initiative von jemandem in einer Schule. Das heißt, wenn da jetzt uns auch LehrerInnen zuhören, die was zu dem Thema machen wollen, kann man sich auf alle Fälle mit der Queer Connection in Verbindung setzen und da sowas organisieren in der Schule. Es war in dem, ich glaube, bei dem, wo ich dabei war, das waren so zwei Stunden oder so, wo man dann mal so Begriffe erklärt hat quasi. Was heißt ja. du nicht schwul? Was heißt lesbisch? Was ist trans? Und wo wir uns sozusagen auch vor den SchülerInnen geoutet haben, damit die mal... Und das ist ja meine Überzeugung, quasi, wenn man einen persönlichen Bezug zu jemandem mhm. hat, der unter Anführungszeichen von ähm, etwas betroffen ist... Ja, das Wort betroffen mag ich, ich gar weiß. nicht. Das war, wenn das
0: jetzt das Zweite war, mir dreht sich jetzt Mal den Magen um. Ich weiß, aber ich habe jetzt irgendwie... Äh, äh, der, ja, der, der, der LGBTIQ
1: Plus ist. Ja, genau. Ähm, Oder der dieser Community zugehörig ist. Der dieser Community zugehörig ist, genau. Ähm, dann dann ähm, bin ich schon davon überzeugt, dass da dass Vorurteile schneller abgebaut werden können als über alle anderen Maßnahmen wahrscheinlich.
0: Na, garantiert. Aber das Ding ist, dass diese Frage für mich schon ähm, sehr, sehr zweischneidiges Schwert ist ja. auch. Weil äh, prinzipiell ist es, es ist momentan Glücksfrage, ob du einfach in deiner Schulzeit mit dem Thema konfrontiert wirst. Mhm. Es ist nicht institutionalisiert. Andererseits, wenn andererseits, wenn du es institutionalisierst, sprich jetzt in die Lehrpläne und das ist einfach eine Pflicht, dann das zu machen. Mhm. Also erstens mal macht es trotzdem nicht jeder. Mhm. Ja, also jeder der, jeder, der mal den Lehrplan mit dem verglichen hat, was tatsächlich im Klassenzimmer passiert, wird überrascht sein, mhm. ähm, was aber teilweise auch nicht schlecht ist. Mhm. Ja, weil also Es gab mal einen ganz, ganz berühmten, ich weiß leider den Namen jetzt nicht, einen berühmten äh, Bildungs- Wissenschaftler, der gesagt hat, Schule in Österreich ist überall dort gut, wo Lehrer. Regeln brechen mit uh-huh. viel Engagement. Uh-huh. Also nicht jetzt die, die gar nichts machen in der Klasse, aber die, die viel Engagement zeigen und eigentlich Sachen Sach machen, die gesetzlich jetzt so nicht vorgesehen sind. Projekte, die extrem schwer durchzuboxen sind und dann hast du zum Glück einen Direktor, der sagt, komm, wir machen das jetzt uh-huh. und reden wir nicht drüber. ja. Ähm, aber zurück zum Punkt, du kannst natürlich jetzt auch nicht einen äh, 60-jährigen Philosophieprofessor, der sein Leben lang sich nicht damit beschäftigt hat, uh-huh. äh, was, was, was Queer Theory ist, äh, was, was soll denn der klären?
1: Uh-huh. Ja? Also, es muss so sein... Darum meine ich, es ist gut, dass es so viele Organisationen gibt, die dann an Schulen ja. gibt und es gibt ja andere Aufklärungsorganisationen ja auch noch oder die so Sexualpädagogik betreiben. Genau,
0: aber ja, genau, also gehört es mehr in die Schule, aber bitte nicht einfach in den Lehrplan schreiben ja. und sagen, jetzt haben wir unsere Pflicht getan, sondern man kann natürlich auch externe Organisationen mhm. institutionalisieren und äh, also zum Beispiel an äh, manchen Schulen ist es einfach äh, so, dass die Sexualaufklärung immer von externen Expertinnen und Experten mhm. sind. das halte ich für richtig wichtig und notwendig, ja. Ja, weil ich brauche nicht mehr Biologie. Lehrerin oder mein Biologielehrer, der mhm. einfach jetzt reinkommt und erklärt, dass er kondom ist. Mhm. Ja. Ich brauche und Experten mit denen, die ich nie wieder sehe, ja. äh, wo, wo ich mein Herz erschütten kann, mhm. wo
1: ich äh, mich ein bisschen mehr aufführen kann, mhm. wo ich Fragen stellen kann, die ich mich sonst nicht trauen würde. Es war übrigens bei uns bei diesem Workshop auch so, dass es eine Möglichkeit gegeben hat, dass jeder ihre Frage stellen konnte und zwar anonym genau. auf dem Zettel.
0: Das ist auch üblich. Ja. Und
1: wir, die dann sozusagen beantwortet haben. Und das, und das hat schon sehr gut funktioniert. Ja, ne, du wirst ab und zu jemanden haben, der da schreibt,
0: ja? ist auch ja auch okay, jetzt sind ja Jugendliche, mhm. aber die legst halt zur Seite und machst am besten keine Show drüber und gehst weiter zur nächsten Frage mhm. und äh, ich kenne das aus einem anderen Bereich eben, ich kenne jemanden, der macht dann so schulen sexualaufklärung mhm. und da kommen da kommen tolle Fragen, ja? also, da ja. stellt dann jemand in einer Frage, wirklich die Frage, wie fühlt sich Analverkehr an mhm. und so, solche Geschichten und, äh, und, und das sind Fragen, die kann man beantworten, aber vielleicht nicht, wenn man nächste Woche wieder in die Klasse geht und es ist halt unangenehmer. <lacht> ja, ja. Äh? Ähm, und, und, äh, Oder die man vielleicht gar nicht beantworten kann, wenn man die Erfahrung nicht hat. Also seine Antwort, falls du das jetzt wissen willst, <lacht> ja. war... Es gibt eine Art und Weise herauszufinden, nämlich es auszuprobieren, mhm. und das kann man mit sich selber auch. Mhm. Ähm, dem, zum Beispiel mit den Fingern oder mit einem Gegenstand, der ungefährlich ist, etc. Nicht hat das ein bisschen geklärt. Mhm. Ähm, also muss ja nicht immer gleich sein, dass man in den Sexshop rennt und ein Dildo kauft, aber <lacht> es gibt, äh, ich weiß nicht, gewisse Gemüsesorten und so weiter, die hat jetzt, man muss aufpassen, bitte keine Flaschen, keine Zerbrechen. Also das hat das wirklich geruhig, geruhig ja, und geduldig erklärt. Und dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da eben der Mathematikprofessor <lacht> drinnen steht oder die, die Professorin, ja, der, der oder die wird das nicht so erklären wollen mhm. Und deshalb diese externen Leute, ich glaube, die gehören viel mehr an den Schulen, eben in diesen Bereichen. Ähm, und, und, und ja, es gehört an die Schule. Es sollte keine äh, Schülerin, keine Schülerin, keinen Schüler geben, die in Österreich eine Schule war, die nicht weiß, was ist trans, was ist lesbisch, was mhm. ist schwul, was ist inter. Ähm, all diese Dinge, die wir hier immer besprechen, was ist queer, was ist mhm. queer theory, das müsste in 2023 ein Mhm. Beyond schon Standard sein. Mhm. Allerdings wird es auch Zeit brauchen, die Infrastruktur aufzubauen, diese Gesetze in die, in, in, die, in die Schule zu bringen, also das eben in Gesetzform zu gießen mal mhm. und dann es umzusetzen. Du wirst immer wieder einen Direktor haben, der sagt, ich mache das nicht. Ja. Ja. Also das und 100% gibt es sowieso nicht. Und aber Fortschritt f- ist nie 100%ig. Ne? Ja, und Finanzierung ist wahrscheinlich auch also so Thema. Also Thema. Ja, mir kommt immer das Kotzen, wenn ich höre ja, bei der Bildung Finanzierung, weil es ist für so viel Scheiß Geld, aber wir haben wirklich für die für Bildung schaffen wir es irgendwie nie mehr ja. Geld auszugeben. Mich fuckt das schon so an. Ja, also äh, Seit Jahrzehnten, äh, wie hieß diese wahnsinnige Häkeltante, die die Bildungsministerin Gera, (lacht) die Frau Gera von der ÖVP. also also, Immer höre ich äh, Bildung, ja wir brauchen mehr mehr Geld, aber dann sehe ich, äh, gestern war wieder ein Beitrag im Fernsehen, wo äh, wo Lehrer so kurz interviewt wurden und wie die Klassen sind eigentlich auch schon in Österreich. Also da denke ich mir, wenn das jemand sieht, Mhm. wie, wie, wie soll denn der Schüler da reingehen oder die Schülerin oder alles dazwischen und darüber hinaus, Mhm. und sagen, da fühle ich mich wohl und da lerne ich jetzt, das ist doch kein Ort, wo man lernt, die schauen ja aus wie in den 60er Jahren, Mhm. nur kaputt. Ja. ja. Und ja. what the fuck, das ist das Wichtigste, was es gibt. Wir sind in Österreich äh, in, Wir sind Österreich und wir haben keine Rohstoffe, wir, wir haben keine ja. Scheichs mit Öl. Was wir haben ist Bildung mhm. und qualitative Ausbildung und äh, Humankapital, wie man das im Kapitalismus ja. so schön nennt, das ist ein fürchterliches ja. Wort, aber du weißt, was ich meine, ja, ja. Äh, Fachkräfte. Ja? Mhm. Und wie kann das sein, dass, äh, dass einfach die Schulen einfach nicht die geilsten Orte überhaupt sind? Es okay. müsste bei uns, da müsste man alles, jeden Fokus drauf setzen. Und wenn das nicht klappt, es gibt andere Orte, die geil sind. Ja, da mhm. muss man halt wohin gehen. Warum sitzen die Schüler überhaupt so viele in der Schule? Warum sind Lehrausgänge so verpönt ja, mhm. in, in unserem System? Die sollten die ganze Zeit unterwegs sein und sich die Sachen anschauen. Wenn ich in Wirtschaft über Werbung lerne, warum gehe ich da nicht in eine Werbeagentur? Mhm. Die laden und, Also, das ist. Wir haben so viel hier zu tun.
1: Ich Bildung kann, muss man mal eine eigene Sendung machen. Das stimmt. Sollte man auf alle Fälle machen. Ähm, meine, meine, meine Antwort auf deine Frage, warum das so ist, ist, glaube ich, um, der Slogan, weiß es schon immer so war. Ja. Warum soll man da was ändern? Es so hat mhm. er bis jetzt auch funktioniert. Ja. Und ich habe mir gelesen, dass, dass unser heutiges Schulsystem ja quasi noch ein so, so auch ganz tief äh, in, in, in der Struktur verankert äh, so wie sagt man, so Mechaniken von der Industrialisierung hat. Also mhm. dieses quasi, wir gruppieren noch alter, wir ja. haben die Schulklingel, wie, Richtig. wie, wie in der in, in Industriehalle das so, die, die das Pause erste, anläutet. Klingel, was sind das, Hunde? Denkt <lacht> ja.
0: Ja. man das wirklich? Ja?
1: Genau, Und äh, aber wenn da kein Wille da ist und, und auch eine Wirtschaftspartei, die sagt: Okay, wir, wir brauchen keine Leute, die jetzt irgendwie äh, sehr schlau sind oder, 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 oder eigen denken können, sondern wir brauchen quasi, also Humankapital, wie ja. du gesagt hast, die einfach eine gewisse Tätigkeit und Anführungszeichen routinemäßig ausführen können. Ja. Ähm, dann wundert es mich eh nicht. Aber ich bin auch der Meinung, dass Bildung eigentlich das allerwichtigste Gut ist, nämlich und vor allem, wenn dann immer so Slogan kommen, wie quasi geht es der Wirtschaft gut, geht uns allen gut, mhm. glaube ich glaube eher, müssen wir mal so ein äh, Plädoyer dafür starten, dass eigentlich Bildung, die, ähm, also wenn es der Bildung gut geht, uns zukünftig gut geht. Richtig, so. es ist eine Investition in die Zukunft
0: ja. und es gibt Länder, die machen es vor. Weil man, wenn ich Berichte lese aus Skandinavien, ja. Ja, sorry, wenn es wieder das ist, aber es ist halt das. Ja. das schauen <lacht> Schulen einfach nicht mehr so aus. Ja. Da gibt es keine Klassenzimmer mehr, die auch schon wie Gefängniszellen, wo ja. halt dann diese gruppenweise Gleichaltrige drinnen ja. sitzen und ein, ein Lehrer vorne steht und erklärt irgendeine Formel. Mhm. schaut halt einfach anders aus, mhm. ist angekommen in der Zukunft und ein Erfolgskonzept. Und wir werden irgendwann einmal auf die Goschen fallen mit dem. Weil ja, wir bilden hier Leute gerade aus an den Hacks, an den Gymnasien etc. für Jobs, die wir momentan sehr stark brauchen. Mhm. Polizistinnen und Polizisten, Bankangestellte, aber vieles davon wird wegfallen. Ja, ja. Also in einer ba- Bankangestellte wird man immer weniger brauchen. Mhm. Ja, Bürohengstinnen und Bürohengste, ohne das mhm. abwertend zu meinen, ich liebe Büros und ich habe immer gerne Büros <lacht> gearbeitet, ich mag ja, das ja. Umfeld, aber mhm. wenn immer weniger. Weil Die meisten Briefe werden AI, die werden automatisiert rausgehen und tschüss, du gibst ein Schlagwort ein und du kriegst deine Information. Du brauchst niemanden mehr, der dir ein E-Mail schreibt, um dir einen Katalog zuzuschicken <lacht> oder irgendwas ja. oder ein ja. Angebot zu erstellen. Also wir bilden jetzt massig Leute aus für Jobs, die es nicht mehr geben, wird. Jetzt zuerst, ich sag Polizistinnen und Polizisten, das war vielleicht der Blödsinn, weil die werden wir wahrscheinlich in selben Ausmaß weiter brauchen, ja. okay, aber schön wäre auch eine andere Qualität, muss ja. ich auch ehrlich sagen. Ja. Also ich möchte nicht jemand sein, der immer die Polizei so kritisiert, weil ich kenne ja auch Polizisten und Polizisten und die haben es auch schwer, kann man sagen, die haben sich selber ausgesucht und so weiter, ja. mhm. aber man wäre schön, wenn, wenn die, äh, sagen wir mal, eine gewisse Sensibilität bei machen Themen auch hätten und so weiter und eben auch anders ausgebildet mhm. werden. Ja. Ja. Gerade aus meiner Klasse, das ist interessant übrigens, ja. das ist so eine Tatsache, ähm, ich habe keinen, und ich bin aus Wien, aber ich habe aus meiner Schulzeit keinen Freund mehr aus meiner Klasse, ich habe aus der ganzen Schule einen Freund, ich sehe nicht sehr viel, aber der war glaube ich drei Jahre unter mir, ja. äh, liebe Grüße, ähm, Ja, nein, der moderiert nicht mehr jetzt bei, <lacht> bei Energy. Ich, nicht gesehen, bist, ich weiß nicht, oder? ob der doch in der Öffentlichkeit stehen will, deshalb grüße ich ihn jetzt nicht, ähm, aber das ist interessant, oder? Also ich war dort einfach, die haben mich einfach in ein Gassenzimmer gesteckt, wie du sagst, mit Gleichaltrigen, aber wir haben überhaupt nicht dieselben Talente, Wünsche, Aussichten mhm. oder was gab es diese Menschen und äh, so, ich habe viele gern gehabt, ja, Also mhm. falls jetzt da jemand zufällig zuhört, ich habe ich, ich hab da wirklich viele Leute sehr, sehr gern gehabt, mhm. aber wir hatten halt zu so wenig offenbar gemeinsam, um das in eine Beziehung, und um in eine ja. Freundschaft umzubauen, die länger dauert mhm. und äh, das ist interessant, oder? Mhm. Ist, das Interess- ist das nicht eine interessante Beobachtung? Ja, also das ist... Ich kenne schon Leute, die aus ihrer Schulzeit so Freunde fürs Leben mitgenommen haben, aber auch nicht sehr viele.
1: Ja, nein, aber ist es glaube ich also eher, eher umso höher ja. der Bildung, also die, die, die Bildungsstufe wird, umso eher, glaube ich, also wo man sich dann aussuchen kann, was, ja. an, wo, was interessiert dann, wo, wo möchte man seine Ausbildung quasi mhm. genießen oder zu welchem Thema. Da wahrscheinlich dann eher, weil dann halt die Interessen vielleicht noch ähnlicher sind. Aber über das dann genau, also diesem, diesem Thema KI ähm, haben wir ja auch mhm. in eine eigene Folge, also ich heiße Technologie, mhm. aber da haben wir es ja auch erwähnt. Äh, quasi, was, was die Maschinen mhm. für die Blue-Collar-Jobs war, ist halt KI jetzt für die White-Collar-Geschichten. Ja.
0: Und es kommt. Und es Nein, du brauchst und es niemanden wird mehr, der Aktien-Dinge bewertet. Also da gibt es einen Algorithmus, der kann das tausendmal besser als du. Ja. Und zum Beispiel, vielleicht kann man dann aufhören mit dem ganzen aktien und einfach <lacht> wirklich wieder in Firmen und Projekte investieren, ja. aber nicht mit dem Ziel, möglichst viel Geld rauszuquetschen, mhm. sondern mit dem Ziel, Zukunftsprojekte zu finanzieren.
1: Ja. Und da, genau, also das ist sowas, also aber das ist wahrscheinlich immer schwierig, weil halt dann so bei solche Apparate, also so Bildungsministerien, dann so wahrscheinlich sehr, sehr äh, träge und sehr lange ähm, Prozesse ja. mit, mit sich ziehen und wenn dann so eine Entwicklung kommt, die dann einfach so rasend schnell geht, ähm, ist natürlich schwierig darauf zu reagieren. Also, ich, ich glaube ich, eh schon mal erwähnt, ich habe vor zehn Jahren schon so Vorträge an Schulen gemacht, das externe über Facebook und Datenschutz. Ich glaube, dass es bis heute noch nicht wirklich an allen Schulen wahrscheinlich ankommen ist, mediale Bildung in der Art und Weise, Ganz sicher nicht. dass ich damit auseinandersetzen kann. Und das ist aber jetzt schon zehn Jahre alt. So. Und jetzt kommt die KI.
0: <lacht> Veränderung dauert Zeit, vor allem in Österreich. <lacht> ja. Aber vielleicht war auch mal eine Sendung über Bildung interessant, wo wir jemanden von der Hosi einladen, der die Sternchen, wirklich direkt auch im Klassenzimmer steht.
1: Also von der Queer Connection. Zum Bleistift. Ja. Ich glaube, die haben mehrere Projekte. Ja, das ähm, ist jetzt halt der eigener Verein. Okay. Ähm, genau. Na gut. So, jetzt machen, wir, jetzt machen wir nur ein schwieriges Thema und dann machen wir nochmal lauter. Ja, Leichte dann nochmal Pimmel. Genau. Okay. Aber jetzt machen wir nur... <lacht> Pimmelfragen. Nur <mehr lacht> gar, ich meine, wir haben eh letztes Mal schon ein bisschen <lacht> drüber gesprochen, aber Israel-Palästina... Es wird auch, wenn die Sendung rauskommt, noch immer aktuell sein, fürchte ich. Leider. Die Frage ist, wie geht ihr mit dem Thema um und das finde ich eine sehr gute Frage. Also ich finde eigentlich, dass man das in der letzten Sendung, wie hieß die? Sexting.
0: Ja, Sexting. <lacht> ähm, oder war es die Vorletzte über Therapie? Ich bin mir gar nicht sicher. Äh, in einer von den beiden Sendungen habe ich ein kurzes Statement gemacht und viele ja. Leute haben eigentlich gesagt, okay, das war genau richtig, nicht zu wenig, nicht zu viel. Ja. Das, aber es ist halt es ist wirklich schwierig. Ähm, du hast den juval Johari oder wie heißt der genau? Ja, genau. Ich merke mir den Namen so schlecht. Joval Harari. Ja, genau, ist nicht böse gemeint, mhm. äh, nicht, ist auch nicht intolerant gemeint, aber ich tue mir mit Namen generell schwer. Wisst ihr vielleicht schon, wenn ich hier... Zuhört. Ich habe mir als einer seiner Statements angehört und fand das ideal. Mhm. Ja, deshalb würde ich da einfach jetzt hin referenzieren von meiner Seite mhm. und sagen: hört sich das an. Ich finde, der hat einen wunderbaren Blick drauf. Ja. Ja. Nämlich dass diese, diesen schwierigen, diese schwierige Tatsache. Mhm. Also man darf diesen Terror auf keinen Fall relativieren und mhm. das macht er nicht. Mhm. Ja. Und da, da gibt es überhaupt nichts, auch kein Ja, aber. Genau. Ja, und zwar 0, Josef, ja, ist aber Terror, die Situation kann man erklären mhm. ja, und eben auch, warum diese Regierung nicht Netanjahu so schlecht war für den Nahostkonflikt mhm. und warum es dringend in Israel auch eine Veränderung braucht, aber das ändert nichts daran, dass hier Terror passiert ist mhm. und ich habe gerade heute das Bild von einem, ich muss fast weinen, jetzt, von einem 21-jährigen Mädchen gesehen, wo man dachte, die wurde verschleppt als, als Leiche und jetzt hat die Familie erfahren, dass sie tot ist und weil man einen, einen, einen kleinen Teil ihrer, ihrer Leiche gefunden hat in, in einem Haufen von anderen Leichen, und ich stelle mir vor, was das für Eltern bedeutet und wenn dann jemand sagt, ja, aber, aber mhm. das war ja auch, die haben ja auch da, quasi darum gebettelt. Nein, die hat nach nichts gebettelt, die Arschlöcher. Mhm. Nach nichts hat die gebettelt, So die war feiern. und die war vielleicht selbst Netanjahu-kritisch und war vielleicht selbst Israel-Kritikerin. Mhm. Ja, und das spielt auch keine Rolle. Niemand mhm. verbrennt bei einem Festival äh, und für das gibt es gar keine Rechtfertigung. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, wie gehe ich damit um? Ich versuche äh, irgendwie da durchzukommen und, und, und irgendwie trotzdem weiterzumachen, weil es belastet mich total. Mhm. Es ist, wenn ich diese Bilder sehe und natürlich auch die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Ja, Gewalt ist immer scheiße. Mhm. Und was das für Menschen bedeutet, ist irre. Ja. Und, und ich persönlich ist auch keinen Ausweg und ich kann mir nur irgendwann wünschen, dass wir diese geschissene Hamas loswerden mhm. und dass es wirklich die Möglichkeit gibt, einen, einen, einen Staat Palästina zu haben, der keine islamistische, faschistische Regierung hat mhm. und, und, und keine Diktatur. Ja? Und Aber ich sehe es momentan nicht. Ja? Weil, weil Das ist so weit weg. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, weil ich Angst habe, dass das dann alle 15, 20 Jahre genau wieder so kommt. Mhm. Und damit geht es mir richtig schlecht. Ja. Ja, Wie es halt so ist, wenn man darüber nachdenkt. Es ist ständig in den Nachrichten und ich schaue mir alles an dazu,
1: aber es geht mir nicht gut. Wie geht es mhm. dir damit? Na ja, ähm, und da sind wir jetzt wahrscheinlich beim, beim relevantesten Punkt, was ich vorhin gesagt habe, von dieser Komplexität, Toleranz und dieser quasi äh, sich anfreunden mit der Unsicherheit, mhm. weil es einfach keine Lösung gibt. Mhm. So, ähm, und es gibt keine einfache Erklärung. Ich, ich, ich verstehe diesen Wunsch, so, sagen zu können, das ist gut und das ist schlecht. Mhm. Ähm, aber es ist, es, ist, es ist einfach viel komplexer als das. Ähm, aber eh, wie du gesagt hast, also man kann, ähm, also ich habe jetzt am Wochenende gepostet, wenn man so ein bisschen Gedanken macht, so wie ich damit um und, die, und für mich ist mein, das Wichtigste so, nicht mal einen Schritt zurück zu gehen, aber ohne sozusagen äh, nicht hinzuschauen. Mhm. Und, und diese Balance, glaube ich, ist das, ist, ist das Schwierige. Und ich habe jetzt für mich, für, für mich entschieden, ich habe jetzt mal keine Meinung ähm, im Sinne von quasi äh, so ist es oder, oder so ist die Welt oder so funktioniert es, weil es ist viel zu komplex für mich, um es zu verstehen. Mhm. Was ich haben kann, ist eine Haltung. Mhm. Die Haltung ist ganz klar ähm, und, und das ist eine Haltung von Mitgefühl für mich, Das Leid ist Leid, mhm. so. also Terror ist Terror, mhm. das muss so benannt werden. Mhm. Äh, Antisemitismus ist Antisemitismus, richtig. das muss so benannt werden. richtig. Aber Leid äh, in der Gaza-Zivilbevölkerung ist Leid. Natürlich. Ähm, und, und das ist mal für mich jetzt die, die Position, aus der heraus das Versuch ähm, wahrzunehmen. Mhm. Aber ohne dass ich versuche einzusteigen in diese, in diese Debatte. Ich sehe es ja in meinem in mein Newsfeed zum Beispiel, war ja dieses, also auch diese Hamas-Propaganda. Und das darf man nicht vergessen, dass, dass dieser Krieg ja nicht nur sozusagen dort im Nahen Osten stattfindet, mhm. sondern das ist Informationskrieg. Ja, die, die haben dies, die, ihren Terror die Leu- Leute angezündet und das gefilmt und in die Welt verbreitet. Genau. Und ja. vor allem, sie nutzen auch. Und, und das schreibt ja die, du hast einen Artikel eher geteilt von der von der Beatrice Frasel in der Wiener Zeitung, mhm. die dieser super gut zusammengefasst hat. Ähm, die nutzen ja sehr gekonnt die, die Mechanik von wie Presse bei uns im Westen funktioniert. Mhm. Also wo die, da, die dazu kriegen an New York Times, die jetzt unterstelle ich denen, wahrscheinlich keine antisemitischen ähm, Positionen haben, mhm. aber weil unser Medien System so funktioniert, dass der, der am schnellsten berichtet, die meisten Klicks kriegt und Klicks halt einfach ähm, Werbeinnahmen bedeutet und Werbeinnahmen halt Finanzierung mhm. ist. Ähm, dann auch zum Beispiel ist mit diesem Krankenhaus, ihr die es nicht schnell übernommen haben, diesen, ich nenne es mal Spin, aber eigentlich ist es ja eine Desinformationskampagne, der Hamas, dass ein Krankenhaus in Gaza gebombt wurde, mhm. was sie dann im Nachhinein aus also eben nicht richtig Herausgestellt falsch, hat. Ja. genau und aber eh, auch, wie die die Beatrice schreibt, also sobald die Lüge mal draußen ist und, und du musst ja nicht einmal jemanden davon überzeugen, dass es wahr ist, haben wir auch schon mal gehabt. Du musst ja nur die Unsicherheit streuen. Mhm. Und ich habe das aber mir in meinem Newsfeed gelesen, wo dann jemand geschrieben hat, quasi okay, ähm, Israel hat ein Krankenhaus zerbombt. Warum, warum macht der Westen die drei, die drei stummen tauben blinden Affen? Mhm. Aber in so einer Schnelligkeit und ich glaube diese Impulsivität Davon lebt ja vor allem die Hamas, dass man sofort getriggert wird und sofort eine Meinung hat und sofort rausgeht damit, ob es jetzt ohne zu überprüfen und so stimmt und jetzt sagen, also meine Position in dem Fall ist, jetzt ist ein Schritt zurückzugehen und, und nicht sofort, auch wenn ich jetzt eine Wut verspüre, das sofort in den Ausdruck gehen zu müssen, mhm. sondern auszuhalten und es für mich zu regulieren und gleichzeitig diese Haltung zu bewahren ähm, wo halt und, und, und das hat mir so gut gefallen, auch bei diesem Artikel in der Wiener Zeitung, dass am Schluss der Humanismus als, als die, äh, die unter Anführungszeichen Lösung präsentiert wurde, weil ich glaube, das ist es letzten Endes, weil Leid mhm. ist Leid. Richtig. Und, und da kann ich, weil ich kann nicht sagen, also ich, das ist so komplex mit dem Netanyahu, den kann man sicher kritisieren. Die Hamas kann man auf alle Fälle kritisieren. So. Und, aber das sind so, da, da kommen so viele Interessen aufeinander zu und so viel verwobene Aspekte von Religion, von Politik, von geopolitischen Entwicklungen über Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder Jahrtausende vielleicht. Und dennoch, glaube ich, das einzige, die einzige Konstante ist ja, was der Joel was der Harari eben in Homo Deus schreibt: ist, dass das Einzige, worauf es an, ankommt, ist, wird Leid erzeugt oder wird Leid verhindert. Und das ist so ein bisschen mein Kompass, der mir da also ein bisschen durchnavigiert.
0: Mhm. Wie so oft im Leben ist es so, es haben viel zu viele Leute die einfache Lösung des Problems. Ja. Ja, zum Beispiel from the river to the sea, was einfach oh nein, nur Antisemitismus, Antisemitismus ist. Ja. Ja. Und es gibt bei diesem, ich habe es eh letztes Mal schon gesagt, das ist der komplizierteste Konflikt der Menschheitsgeschichte. Scheinlich und ja. jeder, der hier eine einfache Lösung hat, den kann man eigentlich schon mal zur Seite schieben und sollte ja. weiter recherchieren. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz, wie man damit umgehen kann. Einfach keine, keine Schwarz-Weiß-Zeichnungen akzeptieren. Aber auch, Ganz wichtig finde ich, anständig zu sein und nicht zu vergessen. ähm, Bei aller Kritik, die auch angemessen ist teilweise, Mhm. darf man nie vergessen, dass hier Leute in Wien sitzen. Wir haben eine große jüdische Community. Mhm. Leute, die hier leben und die die leider eh viel zu klein ist, weil viele hier flüchten mussten und weil viele hier vernichtet wurden. Mhm. Ähm, Von von unseren Vorfahren, also ich bin Österreicher, von meinen Vorfahren, von meinen äh, Urgroßeltern etc. wurden die verfolgt, äh, getötet misshandelt etc. Mhm. Und uh, die, die Community ist trotzdem, zum Glück, gibt es hier noch Leute, die hier sind und uh, die, die uh, hier ein Leben führen, ein aktives, die sich gerade schwer haben, weil da werden Israel-Fahnen angezündet. Ähm, da werden auch welche abgerissen, da werden Leute angegriffen, sie trauen sich ihre Kipper nicht mehr tragen und so weiter auf der Straße. Also, sie haben es eh nicht leicht momentan. Und äh, so viel Anstand walten zu lassen, dass man mit seiner Kritik halt auch immer die eine Form einnimmt, wo man ja. sich erinnert, das sind Leute, da geht gerade der beste Freund, der in Israel mhm. wohnt, die Mama, äh, die, die Mama ist vielleicht verschleppt worden, äh, der, der elfjährige Cousin ist vielleicht im Gazastreifen und keiner weiß, lebt er noch, ja. äh, alle Männer sind vielleicht Reservisten und ziehen jetzt in einen, in einen Krieg, in dem sie nicht wollten. Also einfach diesen Anstand auch walten zu lassen mhm. und äh, das immer zu bedenken bei der Kritik, die man äußert. Egal, Kreislauf. für wie gerechtfertigt man sie hält, Anstand. Ja. Anstand, Anstand. Weil der, das liest oder hört jemand, dem es gerade ganz schlecht geht und der völlig mhm. unschuldig zum Handkuss gekommen ist. Mhm. Auf alle Fälle. Ja. Gut,
1: aber jetzt zuerst so etwas bisschen was Leichterem vielleicht. Ja, jetzt machen wir vielleicht einen leichten Übergang, da, da, dass man nicht gleich so reinfahren jetzt. Was macht ihr gegen den Herbstblues? Oh, hast, äh. du, hast du überhaupt den Herbstblues? Weil ich habe es keinen, ich muss ja gestehen, Herbst <lacht> ist ja meine Hochzeit. Ich, ich da <lacht> ja ich da ja richtig auf.
0: Also ich glaube, bei mir ist es wirklich relativ unabhängig von den Jahreszeiten. Okay. Das ist, ich meine, jetzt gerade, wo ich eben aus dem Auto gestiegen bin und hier durch den Regen gelaufen bin, war aber mir schon ein bisschen bluesig gefühlt, muss ich sagen. Also das brauche ich nicht, aber generell... Gut, ich liebe mittlerweile den Sommer mehr als den Winter, aber ich, mhm. ich kann mit allen gut klarkommen. Und für mich, ich habe das ganze Jahr über Blues und nicht wirklich eine gute Möglichkeit, damit umzugehen. Mhm. Also, vielleicht bist du da wirklich der Bessere. Du atmest, du meditierst. Ich, 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 ich gefeiern schon schöne Serien und das war's, aber ich habe hab nie in meinem Leben eine Strategie entwickelt, mit, mit meinen negativen Emotionen richtig gut umzugehen. Mhm. Leider, das steht mir sicher noch bevor, wird sicher noch irgendwann kommen. Ja, das machen wir.
1: Da kommst du mal also zumindest. <lacht> Beratung. Ja, genau. <lacht> Self-Care ist das ein Schlagwort. Das ist ein bisschen ja. überstrapaziert, vor so allem von so ja, Instagram-Influencern. Also bei mir ist es wirklich nicht
0: von der Jahreszeit abhängig und okay. wie, wie man mit negativen Emotionen, die ja auch einfach mal kommen, wie das
1: Wetter mhm. umgeht, das, das, das kann ich noch nicht wirklich. Ne? Kann ich keine Tipps geben. Bin ich nicht berufen. Also ich würde mal vielleicht so ganz die, die, die ganz großen. Aspekte mal wieder ins in, in Spiel bringen. Also ich finde, Gesellschaft ist sowas, ähm, mhm. was, was uns ganz tief verankert ist, ähm, was wir brauchen. Mhm. Und ich glaube, ähm, sich in guter Gesellschaft zu befinden, ähm, hilft durch ganz viele, ähm, auch dunkle oder tiefe Phasen durch. What? Okay. Ähm, Bewegung, man hört es immer so ein bisschen also als, als Tipp für... also ein bisschen flapsig, wenn, wenn, wenn jemand so ein bisschen depressive Verstimmung hat oder im schlimmsten Fall, wenn jemand Aha. tatsächlich eine klinische Depression hat. Ähm, aber, aber an sich ist Bewegung natürlich etwas, was auch ähm, zu unser, also für unsere Stimmung einfach äh, ein wichtiger Faktor ist. So, also die, die Neurotransmitter, die da produziert werden, einfach an Serotonin. Um, das ist Glücks- oder Kuschelhormon, kuscheln zum Beispiel, aber das wäre in, in, in Form von Gesellschaft fallen. Oder halt ja gute Serien. Also das kann man ja auslagern, wenn wenn jetzt, und das ist schon sowas, was ich, aber Friends, um da wieder zurückzukommen, wie lange Zeit, glaube ich, schon so ein bisschen eine hat, wenn man halt gerade wenn es gerade keine Gelegenheit Aha. gibt für Gesellschaft, oder weil es vielleicht aus gewissen Gründen nicht kann. Also es kann ja sein, dass, dass ähm, aufgrund von traumatischen Erfahrungen raus zum Beispiel ich. Mhm. Ähm, einfach Schutzmechanismen entwickelt habe, die mir im Moment hindern daran, mich verwundbar zu machen und jemanden zu öffnen, weil es ist ja schon irgendwie auch ähm, glaube ich, ganz ein wichtiger Aspekt für, für tatsächliche menschliche Verbindung, also nicht nur, dass es das so oberflächlich bleibt, ähm, dann kann man sowas ja auslagern oder Haustiere zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist so. ein super Tipp. Genau. Der Hund hilft immer. Genau. Gibt es ja auch Studien dazu. Also die, die ja, es ist auch
0: beyond any doubt ja. bewiesen, dass Menschen sogar länger leben, die genau. Haustiere haben. Also und ein Hund schlafen. bringt dich ja noch dazu, die an die frische Luft, das ist heißt, du hast ja. auch den Bewegungsaspekt, genau. aber auch einfach der, ja, der ist einfach da und, und, und ist eine und Art auch von Gesellschaft, kann natürlich einen Menschen auch nicht ersetzen, aber es hat der andere Art, auch nicht. Soll es auch nicht. Und, 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 und man sieht das ja, finde ich, auch bei alten Leuten so eindrucksvoll, mhm. ja. die einsam sind, ja. dass die mit einem Hund... Wahrscheinlich auch mit Katzen, weiß ich nicht. Can't relate, habe ich nie gehabt. Mhm. Aber mit, mit einem Hund einfach, die, 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 man merkt, dass es ihnen besser geht, wenn sie wenn sie da mit dem Hund unterwegs Aber sind.
1: Sicher, weil sie in Kontakt stehen. Und, und sie haben natürlich auch Verantwortung, also wo, 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 was mhm. sehr sinnstiftend sein natürlich. kann. Also das heißt, du musst dir eine gewisse Routine auch zulegen, die der Hund ja braucht, die, mhm. auch, die auch wichtig ist für ein Tier, also für Sicherheitsgefühl. Und... Ähm, also wirst ja du bestätigen können, dass Hunde dann teilweise wirklich so auf die, teilweise auf die Minute genau dann halt so, wenn es dann Fressi gibt oder, mm. oder, 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 oder Gassi gibt, wie heißt nicht, so in Oberstreich sagt? Das ähm, sagt man auch bei uns, Gassi. Gassi sagt man ja, okay, Eishall ja. gibt es auch noch übrigens, habe ich letztens wieder irgendwo ja, gelesen.
0: Okay, Eishall, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ja.
1: <lacht> und das natürlich dann auch für sich, für sich selbst dann eine gewisse Verantwortung ist und Routine, die man schafft, halt, weil es das Tier halt braucht. So. Ähm, oder auch Kurzburg, ich bin ja mhm. so ein Ich lese es sehr gerne.
0: Also fassen wir zusammen. Bewegung. Bewegung, Gesellschaft. Gesellschaft. Ähm, und ich würde jetzt das mit den Serien und Buch und so weiter einfach zusammenfassen, vielleicht ja. ein neues Hobby oder sowas. Ja, also das, also das äh, einfach eine neue Tätigkeit, die mhm. man, oder vielleicht eine alte Tätigkeit wiederentdecken, mhm. aber halt zu um wieder so in den Schwung zu kommen. Und da kann mhm. eigentlich, finde ich, fast alles helfen, mhm. was irgendwie einem Freude macht, eben wie zum Beispiel Serien, aber was ich, vielleicht kann auch Häkeln sein oder sonst was. Mhm. Im Idealfall vielleicht auch was, was da draußen stattfindet. Mhm. So eine, eine lange Wanderung kann mich immer <lacht> wirklich, ist keine, keine Scheiße. Ich bin ja nicht so bekannt als bekannter Naturbursch, ja. Ich bin Scheiß Natur, ich mag die Natur <lacht> nicht. Die Natur kämpft gegen mich, sie schickt mir Regen und will mich verkühlt machen. <lacht> Bitte alles jetzt immer mit einem Grain of Salt, wie du letztens mhm. gesagt hast. Ja, mhm. Nehmen ist nicht so ernst gemeint, aber äh, sowas kann zum Beispiel richtig rausreißen, finde ich. Wenn man sagt, man geht jetzt einfach mal so einen Halbtag mhm. äh, wandern.
1: Mhm. und. Aber hast du ja wieder Bewegung.
0: Genau, da hast du eigentlich fast alles dabei, wenn du das vielleicht noch mit dem Zweiten machst, machst, dann hast du eigentlich alles dabei und ja, also bei mir ist es, ich habe doch was, was das ganze Jahr bei mir funktioniert Mhm. und das ist wirklich das Gym.
1: Ja, das ich. ist äh, ja ich,
0: Wenn ich ins Fitnesscenter gehe, auch wenn ich vom Wochenende durch bin, weil ich mhm. wieder mal zu viel gefeiert habe und es geht mir schlecht und ich habe eine Depression und ich denke mir, warum bin ich so hässlich und warum mag mich keiner und warum mag ich mich selbst nicht. Das ist eineinhalb Stunden im Gym und es, mhm. es ist eine merkliche Veränderung, da ich gehe jetzt nicht raus und sage, okay, ich äh, bin der König der Welt. Ja. Mittel mhm. es gibt es gibt, Mittel gibt's nicht. Ja. Ja. Äh, auch nicht in Tablettenform oder so, <lacht> gibt es einfach nicht. Aber bei mir ist es, dass man muss halt das entdecken, was bei mir selber hilft. Ich ja. zwinge mich dann quasi, auch wenn ich keine Lust habe in den Gym, mhm. hau mir die Kopfhörer rein, schöner Podcast, schönes mhm. Hörbuch oder wirklich auch Musik, die mich pusht. Und nach anderthalb Stunden gehe ich verändert raus. Ja. Gehe ich verändert raus und da äh, siehst du, dann habe ich doch einen Tipp jetzt
1: gehabt. Na bitte. Das ist auch auf Instagram glaube ich so, so ein Meme, dass so Jim Bros, das Gym, die, es Therapie, Leute, die, die hassen,
0: Therapies. Es gibt auch Leute, die hassen das, die hassen das Umfeld, dann ist es natürlich nicht das Richtige. Ja. Dann ist es vielleicht das Schwimmbad, dann ist es vielleicht weiß ich nicht, die, die Bibliothek, der Comic Book, Comic Book Shop. Es mhm. kann vieles sein, die Shoppingstraße, auf der man einfach mal einfach rauf und runter läuft, auch wenn man vielleicht gerade kein Geld hat, aber auch Windows Shopping, es kann ja vieles sein. Mhm. Aber man kann halt sich so eine Sache finden, zu der man sich vielleicht auch mal zwingen muss. Weil ich, es ist nicht jeden Tag so, dass ich aufstehe mache einen doppelten flickwerk und sage jetzt ins Gym, ja, gerade heute. jetzt. Ja, ich ja. ich habe jetzt meine Sachen mit, ich weiß, ich gehe nach dieser Aufnahme ins Gym Aha. und ich fühle mich gerade gar nicht so, tut mir jedes Gelenk weh. Weil ich habe gerade auf diesem großen Rave gespielt, äh, mhm. wo kann man sich auf Instagram sicher noch irgendwie raussuchen und, und, und das war anstrengend, auf so einer Bühne vor 2000 Leuten spielen ja. und, 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 und den den DJ zu machen und herumzuhüpfen und dann <lacht> war ich so euphorisiert, dass wir halt noch ein paar Stunden feiern waren, weil da ich habe vorgeschlafen das heißt ich war komplett frisch ausgeschlafen und voller Endorphine mhm. ja. und äh, irgendwie jetzt tut alles weh. <lacht> ja. Man merkt doch, dass ich immer wieder so ich bin ja. Ja auch, Man ist ja dann auch dauernd im Kalten. Ja, weil das, also mhm. Bei so einem Rave, du musst ja zum Beispiel ins Büro dauernd über die... Du gehst im Unterhemd quasi durchs, durch die Kälte ins Büro und holst dann dein Geld ab oder deine, mhm. deine Pässe, deine Backstage-Pässe. Das heißt, ich bin auch so ganz leicht, zum ganz latent verkühlt und so... Ja, nicht wirklich, keine Angst. Das ist das ist wirklich nur so Anstrengungsverkühlung. Mhm. Weißt du? also nicht so eine nicht so virulent oder bakteriell, sondern ich merke so, das ist einfach die die Anstrengung. Ja? Also die, ja. wenn du überarbeitet bist oder einfach auch, du redest ja auch lauter im Club oder? du schreist mit den Leuten, ja, dass die ja. Stimme ist angestrengt. Aber trotzdem weiß ich, ich werde in die Stimme gehen und ich werde rausgehen
1: mit einer veränderten mhm. Haltung. Das können ja so ja. ein Leben. Das können ja ja. Ja gut, dann machen wir jetzt aber Blitzfragen. Yes, Blitzfragen. Erste Frage, tragt ihr Kockringe? Ähm, nein, und ich finde es auch völlig unerotisch. Wirklich? Ja, also ich,
0: ich, ich habe es ich hab ja schon mehrmals gesehen, äh, ja. wie, dass das Menschen
1: tragen und. und so äh, man, so auch man, auch, müssen wir erklären, was es ist eigentlich, habe ich mich gerade gefragt. Äh, ja, erklär mal. Nein. <lacht> nein, es sind Ringe, die man quasi um den Schaft des Penises bzw. des Skrotums der Hoden geben kann. Die können aus verschiedenen Materialien sein, es kann Plastik sein. Leder gibt es ja auch. Leder oder auch Metall. Mhm. Und ich glaube, die ursprüngliche Idee war ja, den Blutfluss, zu, wenn man Erektion hat, den Blutfluss quasi abzusperren, damit die Erektion dann länger und intensiver ist. Genau. Ja. Ja, Ich, ich habe es mehrmals schon gesehen, also eben auf, auf
0: diversen... An diversen Orten, wo Cruising passiert, <lacht> ähm, auf After Hours, ja. ähm, auf, natürlich auf Bildern im Internet. Und ich muss sagen, es spricht mich einfach nicht mhm. an. Deshalb habe ich es auch noch nicht probiert. Könnte so eine Sache sein, die ich nie dann... nie in- probiert. Nein. Es geht, aber so, das ah. wollte ich gerade sagen, es könnte so eine Sache sein, wo ich damit 50 mal einmal das probieren und dann <lacht> sage so, ich sag, so, yay, Cockring. Ja, weil wo wo warst du das Leben lang? Wo warst Leben? du denn? Aber ich finde es so schier. Äh? Also, <lacht> <lacht> ich finde ja Penen, wie ich sie gerne nenne. <lacht> Ich finde Penen klingt viel besser als Penisse. Ich bleib bei Penen, weil wir meine ich habe ich habe als Thema aufgeschrieben das Thema Penis, das Das werden wir Penen nennen.
1: Jetzt weiß ja keiner was es ist. Stimmt also wieder schlecht unsere Klicks. Außer treue Hörer. Wir werden
0: die Folge einfach Penis nennen, ja ah, das ist Clickbait, das wird, die wird die meist angeklickste Folge geschaut. Schau, und also ich bin ja prinzipiell jemand, der, der Penen sehr schön findet <lacht> und, äh, und, und wirklich ästhetisch und sie gern hat. Haben wir auch schon besprochen, welche Folge war das? Ich, ich, <lacht> ich glaube, das ist auch eine glühende Frage. Vielleicht. Aber sobald da so ein Cockring drum hängt, muss mhm. ich sagen,
1: ah, nein, spricht mich nicht mehr so an. Ja. Ja. Na, ich habe das schon einmal probiert, habe mir jetzt auch nicht so über. Also habe ich sehr neutrale Position über was ich Finde ich super oder bringt mir was oder, oder finde ich, find ich scharf? Ähm, also in dem Fall würde ich auch eher Nein sagen. Ähm, äh, bitte noch eines, weil ich kenne Leute, die haben
0: sich verletzt auch mit Kokringen. Ich weiß nicht wie oder
1: wie <lacht> Naja, Ahnung. wenn das dann zu sehr anschwellt, glaube ich, kann es. Und das ist alles Metall okay. und das ist und sie nicht dehnt, ich glaube, da ist tatsächlich eine, eine Gefahr, eine, eine Verletzungsgefahr.
0: Deshalb wollte ich sagen,
1: Bitte informiert euch vorher,
0: mhm. lasst euch das erklären. Also ich weiß, das ist unangenehm.
1: Da gibt es sicher YouTube-Videos, Aber Genau,
0: erklärer. YouTube, aber auch in, in den Sex-Shops wird es wahrscheinlich Leute geben, die sich mhm. einfach auskennen damit. Fachpersonal. Ähm, die, es kann unangenehm sein wahrscheinlich, aber es, bevor ihr euch verletzt, also gibt es Leute, die landen im, im Spital auch. Ja. Mhm.
1: Gut, nächste Frage. Poppers, ja oder nein? Ja. Ja, das ich war ein Poppers. enthusiastisches Jahr.
0: Ja, und so ganz vor kurzem erst entdeckt, weil es mein Schatzigern Übriglich. hat und es ist, äh, macht mir Freude, ähm, sowohl im, so jetzt, äh, im Bett ich glaub, wir müssen, als auch, wir, müssen wieder, ach, wir müssen wieder erklären, was Poppers sind. Es also äh. so, ist
1: für uns schon so, wie ähm, ja. sagt man so also betriebsblind. <lacht> 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 Aber jetzt, jetzt erklärst du, ich habe den Cockring erklärt. Gut, also Poppers sind so kleine Fläschchen, die ja. eine
0: äh, chemische Substanz beinhalten, die man schnüffelt, mhm. ist legal bei uns. Ähm, und äh, inhaliert man durch die Nase und dann hat man so einen kleinen Flash. Rush. Ja, so also einen Rush im Kopf. Das ist ähm, auch die Inspiration
1: für ein sehr populäres Lied das ist das, aus ach, Sommer 2023.
0: Waren also Rush heißt das Lied. Genau. Ja, von, von dem von mir sehr geliebten sie Waren, aber das lief nicht scheiße. Ja, wirklich. Also das ist da so, so ein schlechter. Ach so schlecht. Es ist, es schon ist, das ist einfach schlecht. Aber es, ich verstehe <lacht> es auch, dass es einem Spaß macht, aber da muss man trotzdem sagen, es ist schlecht, aber macht mir Spaß. Wer sagt das, das ist gute Musik? Ach, geh weg. So <lacht> <lacht> und äh, oh, genau und das wird vor allem <lacht> Nein, ich bin halt wieder zu streng ähm, Es ist vor allem eben auch in, in der Schwulenszene ähm, Für Sex eben ein, ein, ein Aphrodisierkum Es soll die Lust steigern Und äh, weil entspannen, die, 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 oder? Und, und, und entspannen auch ähm, Also, also gerade bei Analsex, wenn man der empfangende Teil ist mhm. Dann kann das bei der Entspannung helfen ähm, Und wird deshalb auch eben sehr viel dafür verwendet Und da hat eben auch sehr viel, fast schon popkulturell irgendwie, äh, also Mhm. so Poppers gehören irgendwie dazu und viele nehmen es halt auch als Party-Stimulant, ich Mhm. möchte jetzt nicht Droge dazu sagen, Mhm. wahrscheinlich ist es eine Droge, keine Ahnung, Ähm, weil halt der Vorteil ist, wenn du daran schnüffelst, dann hast du irgendwie so 10, 15 Sekunden eine High oder ich weiß nicht wie lang es wird ich habe es noch nie getimed, aber danach ist ist es auch wieder ist sehr kurz, aber danach mhm. ist auch wieder Ruhe. Ja. Das heißt, du hast irgendwie nette Nachteil wie bei Alkohol, dass du eine Entscheidung für den ganzen Abend triffst. Mhm. Und das kenne ich sehr viele Leute, die einfach nur Poppers nehmen. Aha, ja? Und wirklich? dann stehen sie auf der Tanzfläche und dann warten sie halt auf eine coole Stelle, schnell schnüffeln. Und dann wenn der Bass droppt, <lacht> ja wirklich, wenn der Bass droppt und in dem Moment der Popper hittet, ist wirklich geil. Habe ich auch selber schon gemacht. Man riecht es manchmal, wenn man dann durch die Menge geht. So ist es. Aber wenn wir jetzt so lapidar <lacht> drüber reden, hey, ich bevor, ich, bevor ich den Krieg um seine Meinung frage, wollte ja. ich nur sagen, doch seine Nachteile und über die werden wir dann auch gleich
1: reden. Nein, das wollte ich mich fragen, was sind, was sind Risiken?
0: Also, es ist natürlich sozusagen eine Vorstufe von, weiß ich nicht, äh, Lackschnüffeln oder, oder, ja. oder, oder äh, was, was war in meiner Jugend so modern. Äh, wie ich ich habe das nie gemacht, aber, ähm, aber sehr viele Freunde von mir haben einfach so in, in so eine Plastiktüte, so eine Uhu-Tube rein, was mhm. ist wie Klebstoff, ja? also starke Klebstoffe und haben dann geschnüffelt und da kriegst du so einen, einen ähnlichen Effekt, natürlich viel stärker mhm. und viel gefährlicher. Mhm. Aber Poppers sind nicht ohne Gefahr. Poppers können eben auch ähm, dazu führen, wenn man sie zu viel nimmt, ja. dass Gehirnzellen absterben. Mhm. Ja, gut, kann man sagen, das ist kein Alkohol auch und so weiter. Aber wenn man wirklich das übertreibt, ja? Ja. weil es stellen sich natürlich Gewöhnungseffekte ein, wie bei jeder Droge. Ja. Relativ wenig, aber mhm. es auch. Ja? Wenn ich das übertreibe, dann kann es irgendwann mal sein, dass einfach mein Hirn zu wenig Luft kriegt und ich mhm. habe zum Beispiel einen Schlaganfall. Mhm. Das kommt sehr, sehr selten vor. Aber mhm. es kommt vor und man muss Aha. davor warnen ja. und man muss wissen, wie bei allen Substanzen, Stimulantien etc., wenn ich meinem Körper etwas zuführe, dann hat das Fast immer einen Preis. Außer mhm. Rinderbrühe vielleicht. Was was ich glaube, ich jetzt Rinderbrühe. Wahrscheinlich Gemüsesuppe ist mir außerdem lieber, weil da muss kein Rind sterben. Ja. Was ich, glaube, ich jetzt Rinderbrühe gesagt habe. Aber die meisten Dinge, die man dem Körper zufügt, wenn man, ja. dann, wenn man sich etwas davon erwartet, haben einen Preis. Und so ist es auch bei Poppers. Genau wie bei Zigaretten, Alkohol, Ecstasy, Cokes, Speed, egal was.
1: Mhm. Also in dem Fall Safe Use ist die, wenn man das probieren möchte mhm. oder wenn man es regelmäßig nimmt, wie bei allen Dingen, es geht quasi ähm, um Risikominimierung. Also weil, eh wie du sagst, also ein risikofreier Konsum ja, gibt es ja eigentlich eh nicht. Also bei keinem aber Zucker langfristig nicht. Ja, ah. man kann versuchen, sein
0: Leben möglichst <lacht> gesund zu gestalten und so lange ja. wie möglich zu leben und wirklich in allen Bereichen, Ernährung, Substanzen, Sport, das Optimum zu erreichen. Und dann stirbt man vielleicht relativ spät, aber hat irgendwie sich dann stellt sich die Frage, was habe ich jetzt alles verpasst? Und andererseits kann man natürlich auch sagen, okay, ich bin jetzt nur mehr wach und nur mehr dicht und, 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 und hau voll rein. Und irgendwann komme ich drauf, okay, mir fehlt aber auch die Normalität, mir fehlt ja. auch das Nüchternsein etc. Es geht hier um diese Balance und Richtig. die muss jeder selber finden für ja. sich. Bob Marley hat mal in einem Song gesungen: If you want to live high, live high; if you want to live low, live low. Du kannst dir das selber aussuchen. Mhm. Ich finde es wichtig, eine gute Balance zu finden, weil sonst macht es auch keinen Spaß mehr. Sinuswelle. Wenn, wir, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt den ganzen Tag <lacht> voll die Sinuswelle, ja, die ist wieder die Sinuswelle. Ja. Wenn ich jetzt den ganzen Tag Poppers in, in der Hosentasche hätte mhm. und ich würde mal die reinsehen, würde es mir am Nerv gehen. Wenn ich jedes mal im Club mit habe, würde es mir auch irgendwann mal nichts mehr geben. sondern mhm. ab und zu mal, wenn es es gibt, vielleicht werde ich hier eh gerade im Sexshop bin und, weiß ich nicht, gerade Kleidgel kaufe oder mhm. ein, ein schönes T-Shirt kaufe oder sonst was, was halt gerade dort gibt. Oder Socken, ich warte gerade auf meine Socken, ich kriege Daddy-Socken bald. Äh, mhm. in, in meinem Lieblingsschulen-Sexshop oder Gay-Shop, mhm. schau da an der Stelle, das geht auf der Schönbrunner Straße, ah, ja. die haben das für mich jetzt nachbestellt oder nicht für mich, die haben das einfach nachbestellt und ich kriege dann bald welche, freue mich schon total. Ähm, ja, dann, dann, wenn ich nicht dazu will, ich dort bin, dann nehme ich mal ein Flaschchen vielleicht schon Poppers mit, solange lange, mhm. bis ich verliere.
1: Meistens steuern wir es dann eh aus. <lacht> ähm, und dann hat man wieder ein bisschen Freude dran. Mhm. Also okay. in dem Fall auch so äh, Unterschied zwischen Sucht und Genuss. Haben wir, glaube ich, auch in der Suchtfolge mhm. Genau. Also wenn man sich da ein bisschen näher damit beschäftigen möchte. Einfach mal nachhören. Jetzt noch von meiner Seite. Also ich war nie so ein großer, es also, ich es natürlich schon einige Male probiert. Das erste Mal, ja. glaube ich, ich mit 16 oder so. Ähm, und dann ewig nicht mehr, bis diesen Sommer. Weil, aber weil Rush rauskommen ist. Okay, erst dachte ich den Flash ja, Rush. Genau, und die waren auf einer Party <lacht> und dann und, und ein äh, äh, guter Bekannter hat die mitgehabt und dann haben sie äh, Treuzer Wasch gespielt und ich habe gedacht, so, jetzt ist der richtige Moment. <lacht> jetzt probieren wir das. Es war, es war nett, aber es war jetzt so, wo ich sagte fix mit so an, dass es die ganze Zeit brauchen wird.
0: Und wir geben jetzt keine Markenempfehlung ab, weil wenn uns eine Marke sponsern will, eh das ist so. Nein, 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 wir haben das nicht gemacht. So. Sondern wir warten darauf, dass eine Marke Ach, uns sponsern okay. will und das ist garantiert die beste Marke Poppers. Ich okay. folge Na gut. Wer uns Geld überweist, der hat die beste Flasche.
1: Genau, also ihr kriegt sie. Kont- ihr kriegt sie Kontodaten bei Win Tourismus. <lacht> ähm, <lacht> noch eine Frage, Blitzfrage von einem unserer treuesten Hörer. Welches Kleid gibt es? Silikon oder was passiert?
0: Die Frage habe ich reingeschrieben, ich gebe zu. Ich habe auch das ist eine coole Frage. Ich wollte reinschreiben. Ja. ja ich habe die Frage reingeschrieben. Ach, das habe ich jetzt noch nie gemacht, aber das hat mich echt gerade beschäftigt, ja? weil wir da familienintern einen Streit haben, so, sozusagen. Also, ich kann
1: da, ich habe nur ganz kurz recherchiert, weil mir ist das mal erklärt worden, mhm. dass wenn man Kondom benutzt, sollte man eigentlich immer wasserbasiertes Gleichgeld mhm. benutzen, weil äh, Silikonbasiertes quasi das, das Kondom, das, das das Kondom zu, zu 2023 machen 2023
0: gibt es PrEP und kein Mensch verwendet mehr Kondome. Ich sage aber also trotzdem dazu, <lacht> weil es Leute nicht, gibt, die
1: kein PrEP nehmen und noch immer Kondom verwenden, dass man das berücksichtigen sollte. Das war auch ein sehr kontroverses
0: Thema, das war ein Joke, ein schlechter Joke, ich meine das nicht ernst, das Kondom ist noch immer super und da äh, nehmt es
1: prozentige 97%ige ähm, Sicherheit. Genau. Also, was ist jetzt dein Lieblingsgleitgel? Nein. Ähm. Achso, <lacht> Ach ich dachte, ich muss nur so eine fachliche Einschätzung. Nein, Getränke ich muss keine auf. fachliche Einschätzung, weil Ach das so. jetzt wissen. Also ich sag mal, was mein Problem damit ist. Na, ich glaube, also, ich würde glaube ich eher. Äh, ich weiß es gar nicht. Ich müsste <lacht> haben, Nein, wirklich, ich müsste du haben. Ich weiß gar nicht, was deine Marke nein, ist. Also ich, nein, hast ich, du eine Stand-, Stammmarke? Sag ja. sie nicht, weil die beste, ja, genau. also das beste Gleitgel ist die Firma, die uns sponsern will. Genau. Nein, also das, was ich zu Hause habe. Ist lustig, ich wüsste jetzt gar nicht, ob es jetzt Silikon oder Wasser passiert ist. Ich glaube Silikon, aber bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also mein Schatz,
0: ich schwört auf Silikon, aber ich ja. habe halt das Problem damit, dass dieses Ding äh, alles äh, k- so kaputt macht, ne? also die, die, die Leintücher kaputt so, macht. Ja, okay. ne? mhm. Also du kriegst das Zeug nie wieder raus. Mhm. Um, und deshalb habe ich da halt gerade Diskussionen. Das ah, okay. <lacht> weil ich mir denke, ich kann das jetzt halt jedes Mal, Was sie leisten können. Äh, nach, 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 der, nach wenn man Gleitgel halt verwendet, braucht ja. man auch nicht immer, man kann mhm. sich auch anders vergnügen, aber ich habe es halt schon sehr gern. Mhm. Und da kann ich nicht halt jedes Mal immer eine neue Bettwäsche kaufen. Also mhm. es ist halt wirklich ein Problem, sozusagen diese Flecken, die es hinterlässt. Und dagegen gibt es auch mhm. nichts. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, was ist auf, auf, auf frag Ohm oder wie der ganze Scheiß heißt. Ja. Also solche, solche Seiten, wo man und da, also es gibt da offenbar keine Lösung. Ja. Die Leute sagen halt, ja, sechs Waschgänge zu 60 Grad und da wird es schon besser oder so. Ja, aber im Leben, so fahrt ist man nicht im Leben. Und da auch <lacht> <lacht> sich irgendwie von der Ener- Energiekosteneffizienz ja nicht wirklich aus, sage ich jetzt mhm. einmal. Okay. Also, wir werden da wahrscheinlich jetzt auf keinen grünen Nenner kommen.
1: Mhm. Aber äh, da hat aber, jeder seine aber gibt's, Präferenzen. Gibt es einen Vorteil? Also beim, beim Vaginal-Sex wahrscheinlich nicht so sehr. Mhm. Beim Anal-Sex, glaube ich, ich, bin mir jetzt nicht sicher, ob vielleicht ein silikonbasiertes Gleitgel länger ist einfach, Gleit, gleitfähig bleibt als ein wasserbasiertes. Genau, es ist einfach effizienter. Ja. Es ist, ist
0: einfach. Tatsächlich so, dass die Gleitdynamik, oder wie man das nennen will, die Gleiteigenschaften hier offenbar besser sind, ja. aber kam es an price Preis eben. Ja. Und Aha. jetzt ist
1: halt die Frage, muss man halt dann für sich abwiegen. Ja. Sehr gut. Ähm, ich hätte noch eine Frage, die, glaube ich, eher an mich gerichtet war. Mhm. Die würde ich ganz gerne mit aufnehmen, weil es ja, vielleicht bitte. interessant sein könnte. Und zwar geht es um das Thema Atemtherapie. Mhm. Die Frage ist, wie kann Atemtherapie helfen? Wenn ich nervös bin, atme ich ruhig, aber das hilft nie wirklich. Und ähm, die Frage kann ich äh, mal so grob beantworten. Detaillierter gibt es zum Beispiel in meinem Online-Workshop, der, wenn sie das hört, <lacht> schon begonnen hat. Ach. Aber im Jänner dann ja, äh, äh, wieder die nächste. Also wird es überhaupt regelmäßig geben, ne? Genau, ich werde es wahrscheinlich so alle zwei Monate anbieten, je nachdem, wie stark die, die Nachfrage ist. Aber um die Frage zu beantworten, also ähm, nur ruhig zu atmen alleine. Also prinzipiell muss man überlegen, was ist Nervosität überhaupt. Nervosität mhm. quasi ist ein Zustand des autonomen Nervensystems, wo der wo Organismus im Kampf- oder Fluchtmodus ist. Das heißt, wir haben einen erhöhten Erregungslevel, mit dem wir dann mal umgehen müssen. Atmen an sich ist natürlich eine sehr wirkungsvolle Methode, um auf das autonome Nervensystem einzugreifen. Ähm, da kommt es aber sehr stark darauf an, quasi nicht so sehr, ob ich jetzt ruhig atme, sondern wie das Verhältnis zwischen Einatmen und Ausatmen ist. Mhm. Und zwar, ähm, die, die Regel ist, einfach doppelt so lang auszuatmen wie einzuatmen, stimuliert den Vagusnerv. Und der Vagusnerv ist sozusagen der Teil, der uns wieder rückreguliert in einen Zustand, wo der Organismus sich als sicher fühlt. Ähm, jetzt bringe ich eine andere Metapher. Ähm, wenn wir jetzt aber schon sehr, sensibel worden sind und sehr schnell sozusagen in so einen sympathischen Erregungszustand kommen, also unser Körper sehr schnell im Kampf- oder Fluchtmodus ist, kann ähm, das dann im Moment, wenn der Vagusnerv nicht unter Anführungszeichen trainiert ist, ähm, nicht unbedingt einen ähm, kleinen Effekt haben. Darum ist, genauso wie beim Gym, wenn ich quasi Muskeln oder Muskelkraft beanspruchen möchte, mhm. dann hilft es nicht sozusagen im Moment, wenn es brauche, den Muskel anzuspannen, sondern ihn im Vorfeld schon zu trainieren. Mhm. Ähm, das heißt, man geht dann halt regelmäßig ins Fitnessstudio und der Muskel über eine äh, Mechanik, die nennt sich Hormesis, quasi passt sich dann dem äh, höheren der höheren Anforderung, in dem Fall äh, der Kraft, genau. an und baut sich auf, um das nächste Mal sozusagen ein bisschen mehr zu haben, um damit umzugehen. Das Gleiche gilt auch für den Vagusnerv. Darum ist es wichtig, ähm, wenn man vielleicht sehr oft in einen sympathischen Zustand kommt, ähm, regelmäßig ebenso Atemtraining zu machen, ähm, in dem Fall weil kohärentes Atmen, das ist eine 4-4-Atmung, die man im besten Fall dreimal am Tag fünf Minuten macht und dadurch tonisiert man den Vagusnerv. Also der wie oft am Tag? Dreimal fünf Minuten. Who has the time? Wie viele Minuten bringst du jeden Tag auf Instagram? Wo sitzt du denn in der U-Bahn und atmest oder wie? Ja, kannst du machen. Also, ich mache es in der Früh. Also, Instagram? Macht- ich mach's in der Früh direkt nach dem Aufstehen. In der U6 sitzt ich du dann. Mach's, ich mache es direkt in der Früh nach dem Aufstehen. Ich mache es einmal am Nachmittag und ich mache es einmal äh, am Abend vorm Schlafengehen. Mhm. So. Es ist, wie es ist. Jetzt kannst du sagen, ich habe die Zeit nicht, okay, dann hast du die Zeit nicht, dann wird es so schwierig. die Zeit
0: nicht ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das eben so nebenbei macht. Und man ist ja, also auch wenn ich nach Hause komme, und dann ist der Hund mal da, Was wie sage ich dem jetzt, ich brauche jetzt fünf Minuten Ruhe zum Atmen und so, weißt du, was ich meine? oder dann kommt da ein Anruf rein. Oder ich da, Also ich, ich verstehe man hat für alles Zeit, was man will. Ich hasse, dass wir Leute sagen, sie haben keine Zeit. Ja. Also das, Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich hasse das. Also Das ist wirklich das, das Bullshit-Argument schlechthin ja. für mich, weil wofür man Zeit haben will, macht man sich Zeit, egal ob das Menschen sind ja. und so weiter. Aber diese Situation
1: halt zu schaffen, ja. oder stelle ich
0: mir das zu, bin ich da zu streng mit dem Atmen, Sozusagen kann man das auch, kann man das auch machen, wenn die Situation nicht ideal ist.
1: Nein, es geht ja darum, sozusagen, dass du deinem Nerven, also dass du diesen Vagusnerv tonisierst. Und das machst du, indem du diesen Atemrhythmus anwendest, mhm. um, um den Vagusnerv anzusteuern. Ja. Und umso öfter du das machst, umso, umso äh, stärker, unter Anführungszeichen, also tonisiert, nennt man das dann in der, in der Neurologie, ähm, wird der. Und dann ist der Effekt der, dass du auch gar nicht so schnell in den sympathischen Zustand kommst, wenn was passiert. Und wenn du mal in diesen Kampffluchtmodus kommst, du schneller rückregulieren kannst, weil der Nerv sozusagen schneller den parasympathischen Anteil vom autonomen Nervensystem wieder aktivieren kann. Mhm. Das heißt, nur alleine im Moment ruhig zu atmen, verstehe, dass es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht hilft, vor allem, wenn man davor nicht schon eine gewisse Zeit investiert hat, um die, vor allem diesen Vagusnerv, das 10. Hirnnerv, zu trainieren, dass der schneller und das nennt sie dann vagale Bremse und das ist so lustig, dass ich dann, also wie das ich erste Mal gemerkt habe, dass in einem Moment, wo ich merke, jetzt steigt es hoch und man, und man merkt, das ist ein physischer teilweise. Also dann mit Haar, also bei mir ist es oft bei E-Mails. Mhm. E-Mails stressen mich nicht leicht. Mhm. Und dann lese ich irgendwas und dann merke ich so, dann kriege ich schon so, ich schon so Wut und dann will ich schon zurückschreiben und so. Mhm. Und der erste Moment, wo ich gemerkt habe, so, irgendwas scheut jetzt in mir um und haut mir davon auf, äh, ab, dass ich quasi jetzt in diesen, in diesen Kampfmodus gehe und mhm. dann und dann wieder da verteidigen will und dann äh, zurückschreiben muss, wie. Wie, wie unhöflich und wie orgelig es finden. Und, so. mhm. und diese vagale Bremse kann man eben trainieren. Und, und, ich muss dauernd kichern, weil es wie vaginale Bremse ist. Nein,
0: es ist vagale Bremse. <lacht> Aber wenn ich, für das, wenn ich zu alt wäre
1: um über das zu kichern, <lacht> dann möchte ich auch nicht mehr leben. Genau, und die Idee ist halt also, warum ich jetzt quasi so einen, so einen dreiwöchigen Online-Workshop konzipiert habe, ist, dass die Informationen findest du ja alle ja, im, im Internet, in der Wüste. Die Umsetzung ist das Schwierige, genauso mhm. wie du gesagt hast. Und, und meine Idee war, dass man das gemeinsam als Gruppe ähm, Ganz drei, praktisch, also. drei Wochen lang einfach praktiziert und man beginnt in der ersten Woche mit fünf Minuten, man macht in der zweiten Woche mit zehn Minuten und in der dritten 15 Minuten, äh, 15 Minuten, genau. Und dann haben wir so eine WhatsApp-Gruppe, wo man dann so Fragen stellen kann in der Zwischenzeit und sich gegenseitig motiviert. Und das finde ich ist ja eigentlich das, was, was vielen fehlt, ist sozusagen diese diese, diese, diese Grundlage mal aufzubauen, mhm. auf, auf dem man dann weitermachen kann. Und sobald das einmal etabliert ist, genauso wie Zähneputzen oder das andere, macht man das dann so wie du sagst, nebenbei. Am Anfang mhm, braucht es okay. natürlich die bewusste Entscheidung und ich muss mal diesen Raum und diese Zeit rauskarfen, sozusagen, mhm, oder halt so. Also, genau. Aber dann, sobald man, unter, also da gibt es ja ganz unterschiedliche ähm, Meinungen, ob es jetzt drei Wochen sind oder ob man das 64 Mal machen hat müssen oder wie auch immer. <lacht> okay. Auf alle Fälle, die Regelmäßigkeit ähm, ist, ist der Freund des Nervensystems, genauso wie beim Trainieren, ja auch die Regelmäßigkeit hm, das ist, was richtig. letzten Endes zum Erfolg führt, ist auch hier Lieber weniger, aber dafür regelmäßig, äh, zielführender als quasi äh, unregelmäßig und halt zum Beispiel längere Phasen. So. Also das wäre jetzt so ganz kurz zur Erklärung. Super. War sehr yes. spannend auch für mich. Genau. Gleich kommst du mal.
0: Ja, wie gesagt, ich muss äh, <lacht> mit, äh, mit dem Gedanken anfreunden. Aber ich, ich kann mir das jetzt mittlerweile auch schon vorstellen, weil du es mir immer so schmackhaft machst. Mhm. Aber ich glaube, das war, war wirklich eine Baustelle, die bei mir interessant war. Ich habe immer auch wieder die Sorge, dass ich dann äh, das wieder eben so, wie wir das letzte Mal geredet haben, über. Mouthwash, dass ich es dann halt ha. irgendwie 13 Mal mache, 13 Tage und dann irgendwie wieder aufhöre mhm. ähm, und dass das nicht nachhaltig ist, aber vielleicht ist, ist, ist man muss man sich da, ja, dann wäre es halt so, ja, ich habe
1: ja nichts ja. verloren dadurch. Ja, genau.
0: Und dann kann ich irgendwann wieder anfangen damit, ich bin eben so streng mit mir, ich habe immer mhm. die Sorge, wenn ich was anfange, dass ich es nicht, nicht durchziehe, weil das halt auch so oft bei mir der Fall ist, also, mhm. äh, weil das... Die, die wenigsten Dinge ziehe ich halt durch, aber es gibt genug Dinge, die ich durchziehe. Deshalb weiß ich gar nicht, warum ich da Ängste habe. Also, Eben. Gym, es gibt, es gibt solange, ich, solange ich gesund bin, gehe ich ins Gym. Na, und nie du, weniger als drei- bis viermal in der Woche. Immer.
1: Na, Immer. Na, weil, na, weil du wahrscheinlich einen sehr deutlichen, positiven Feedback einfach kriegst. Eh, wie du vorher gesagt hast, du gehst mhm. trainieren und du gehst raus und du fühlst dich besser. Ja. Und das wird wahrscheinlich am Anfang vielleicht nicht so gewesen, zumindest kann ich mich daran erinnern, dass die ja, ersten Mal Fitnessstudio eher zar waren und ich mir dachte, oh Gott, das muss ich jetzt für den Rest meines Lebens machen. Und dann <lacht> weil irgendwann, du schwul bist. <lacht> ja, genau. Schwule Mann muss ganz genau. schön gehen. <lacht> Aber irgendwann kippt es und dann, und dann geht es gar nicht mehr darum, irgendein Ziel zu erreichen, sondern ist das Ding an sich das, was ja genau. schon sozusagen den Bett bringt, also der Richtig. Weg ist das Ziel wenn man ja, so ja. formulieren möchte und so ist es wahrscheinlich mit vielen Dingen und manche Sachen liegen einem halt vielleicht mehr und manche weniger aber es findet man nur raus, indem man es hm, Stimmt, anders geht es ja gar nicht Genau. Hm. Yes. Gut, nächste Frage ähm, Welche Bücher lest ihr gerade? Keine Nächste Frage <lacht> Hallo, ich lese vielleicht <lacht> was
0: Nein, ich möchte ein Buch lesen und also zwar Song of Achilles, ich glaube wir haben hier was? schon mal ganz kurz über Song of Achilles, mhm. also um die historische Figur Achilles, ja. Äh, die ja äh, der, dem Mythos nach schwul war und da gibt es ein ganz ganz tolles Buch, das mir von zehn Seiten schon empfohlen wurde, ich habe es schon runtergeladen von Audible, mhm. von einem großen Anbieter von Hörbüchern, Gerald, <lacht> <lacht> aber Geld überweisen Audible jetzt ja, ähm, und äh, bin bereit das zu machen. Ähm, genau, das letzte habe ich hier letzte Sendung mhm. gesagt: uh, uh, the, the, the Meaning of Matthew. Mhm, genau,
1: genau, das war genau, das ja. letzte Buch, das ich gehört habe, weil ich mhm. lese ja momentan keine Bücher, sondern höre sie. Ja, gut, das nehmen wir mit auf. Welche mhm. Bücher? Ja, der hört, Text oder ist ja oder geil. Lest ihr gerade. Das stimmt. Ähm, ich lese gerade ähm, ein Buch, das nennt sich I'm a Strange Loop. Mhm. Das ist ein philosophisches Buch, über was Bewusstsein ist. Hammer Strange Loop. Genau. Ist das ein äh, ein, ein Physiker? Ähm, Ja, er leitet von physikalischen Systemen tatsächlich ab und zwar vom Feedback Loop. Also so beginnt es zumindest. Und er argumentiert. Das ist nicht von der Quantentheorie. Um, Hat das damit zu tun? Weil da gibt es die string
0: da gibt es die Leute, die Physiker, die, die die Loop-Theorie haben und die, die die string haben. Nein, nein, es
1: geht eher um so Feedbacksysteme mhm. okay. Also die sie dann quasi selbst füttern und dadurch mhm. wieder sozusagen Energie einspeisen und so äh, sie mhm. ähm, in, der, in der Aktivität halten. Also okay. du kennst es ja als Musiker eh. Mhm, natürlich. Wenn dein Mikrofon zu Nahe zu einem Lautsprecherin hältst, dann mhm. beginnt so ein äh, Feedback, was dann sehr unangenehm wird, das, also was es so hoch schaukelt der eigentlich. Gitarre kann man das auch wunderbar klingen lassen. Genau. ganz wichtiges Element in der Rockmusik oder auch äh, beim, beim äh, also visuell geht es ja wenn ihr die Kamera vom Bildschirm mhm. richte. es also gibt ja auch zum Beispiel bei Neverland die Szene mhm. ähm, wo er mit dem Handy dann dieses, genau. diese Projektion abfilmt und dann so Unendlichkeits ähm, ja, wie sagt man so, äh, Erscheinung auftritt irgendwie und warum Strange Loop genau weil es eben äh, also er so fasziniert ist von diesen Feedback-Systemen, mhm. die eigentlich also dies die ist so ja ein bisschen so wie so ein perpetuum mobile, irgendwie so selbst füttern mhm. das aber eigentlich ja nicht äh, richtig ist oder, oder eigentlich nicht, äh, wie sagt man, ähm, real ist in einer gewissen Art und Weise. Also ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Genau, auf alle Fälle, ich bin jetzt noch relativ am Anfang am Buch, aber er argumentiert dann, dass Bewusstsein auch so sein könnte, dass es sozusagen neuronale Netzwerke sind, also Systeme in neuronalen mhm. Netzwerken, die sich sozusagen gegenseitig Informationen füttern und dadurch ein Bewusstsein über sich selbst Entsteht. Also, es ist ein bisschen, so, ein bisschen philosophisch, ein bisschen physikalisch, ein bisschen psychologisch. Mhm. Das sind so Sachen, die, die mich irgendwie so. Wie viele Bücher liest du so im Monat? Nicht so viele.
0: Also, je nachdem. kommt schon so vor. Das ist eigentlich immer, immer gerade sind so sie immer Arbeit, ne? Ja, also. In Arbeit, nicht im Arbeit.
1: Also, je nachdem, wie viel Zeit ich habt, also, ich versuche auf jeden Fall eins zu lesen und dann, wenn es zwei oder drei sind, parallel. Dann, Manchmal parallel, manchmal hintereinander. Es kommt wieder mhm. so drauf an. Also je nachdem, wenn ich was recherchiere, also jetzt zum Beispiel, wo ich, ähm, ah ja genau, das habe ich jetzt auch äh, noch begonnen für unsere Geschichtsfolge, das Buch. was mhm. wir ja besprechen werden, von Jürgen Pettinger. Du, okay, Ist das ja. eigentlich okay, wenn das nur du
0: liest, oder muss ich das auch Nein, auflesen? du musst es auch lesen.
1: Es gibt zwar nicht das Hörbuch, gell? Nein, glaube ich
0: nicht. Wir machen das einfach so, du liest es und nimmst das am Handy bitte auf ja, und genau. schickst mir die
1: Datei. Nee, aber kannst du, Ist das möglich? Aber kannst du das ja da auf dem Kindle vorlesen lassen? oder so? weiß nicht, ich habe das noch nicht probiert. Es ist eh nicht so lang, diese. Ja, okay. Ja, genau. Also das ist dann, das ist so. mit dem ich habe übrigens früher gern Bücher gelesen und ich habe immer so drei,
0: vier in Arbeit gehabt. Also mhm. ich habe immer gehabt ein Sachbuch, ein Roman und irgendwas, machen wir irgendwas wissenschaftliches sogar. Mhm. Ähm, und also es waren immer so drei Bücher, die, die parallel waren und das war für mich die ideale Menge. Aber seitdem meine Augen schlechter werden, einfach aufgrund des Alters, mhm. äh, genieße ich es nicht mehr so. Und eine Lesebrille setzt halt nicht wirklich äh, gesunde Augen. Es, es, es fällt mir das Lesen viel schwerer mhm. und deshalb höre ich halt jetzt lieber. Mhm. Ja? Also ich weiß nicht, ob zu anderen vielleicht auch so gerne mal Stellung nehmen. Weil ja, ich, ich habe die Freude am Lesen-Lesen halt äh, verloren, aber nicht an Texten. Mhm. Und die höre ich halt jetzt. Mhm.
1: Aber <lacht> es ist ein bisschen eine Übungssache. Das merke ich bei mir auch, dass wenn ich längere Zeit jetzt keine zusammenhängenden Texte liese, mhm. dass man dann am Anfang, genauso wie wenn ich längere Zeit ins Fitnessstudio gehe, dass es am Anfang halt ein bisschen zart ist. Und dann, aber ich störe mir dann immer so einen Timer und mache so, okay, ich lese jetzt 25 Minuten durchgängig, ohne dass ich mhm. mir aufs Handy schaue oder irgendwas und dann weiß ich noch 25 Minuten ist aus und so trainieren wir dann so ein bisschen wieder die Konzentration an, wenn, wenn Schöne es, Methode, ja. Wenn ihr wieder Zeit habt, die jetzt längere Zeit, also wo ich jetzt keine Zeit habt zum Lesen und dann hast du dann bist du immer so E-Mail und Social Media und Titel, da dumm, also dann reißt ihr die Aufmerksamkeit von einem ähm, interessanten Ding zum Nächsten und dann kann man es jetzt aber so wieder ein bisschen ähm, antrainieren, dass man auch längere Zeit ähm, oder zusammenhängende Texte wieder lesen kann. So. Ah, ich lese gerade einen Manga. Ah, ja, was?
0: Uh, Killing Stalking. Mhm, sagt man nichts. Ganz schön org-kinky und krank Aha. und abgefahren, aber das mag ich. Mhm. Um, und über, ich hoffe ja, dass ich über das Manga-Lesen wieder zurückkomme zum normalen Lesen, weil ah, da ist halt okay. der Text zu wenig, aber man hat halt doch ein Buch in der Hand und blättert mhm. und setzt sich halt hin, wie du sagst. Man muss ja alles andere weglegen. Also, bald du das ja. Handy anhast und das, da ist ja dauernd was, du bist abgelenkt. Mhm. Das heißt, ich versuche gerade so ein bisschen mal das, über das wieder anzutreten, aber auch da, die Textstellen, die dann eben zu lesen sind, mhm. es ist obwohl ich eine Lesebrille habe und die ist gut eingestellt, mhm. ist es anstrengender, mhm. als es früher war, wie meine Augen einfach perfekt waren.
1: Mhm. Also ja, kann, weird. Kann schon sein. Aber da, da kann man halt nicht aus. Ne? In Mangas gibt es ja halt nicht das Hörbuch. Das stimmt. Ja, das <lacht> geht sich aus. Geht ein bisschen gegen das ja. Prinzip. So, zwei Fragen hätten man noch. Na, mhm. ja, hau In monogamen Beziehungen zusammen an kinky places gehen, ja oder nein? Also gemeint ist äh, Saunen, Darkrooms, etc.? muss man mit sich selber ausmachen, mit seinem ja. Partner
0: oder Partnerin oder alles dazwischen oder darüber hinaus. Ja. Ich persönlich ja, ich mag das. Mhm. Also Darkrooms jetzt nicht unbedingt, aber es gibt ja andere Kinky Places auch. Ja. Und, aber jetzt nicht mit der Absicht, vielleicht dort noch was zu unternehmen, aber einfach um diese Atmosphäre zu genießen. Und ah, das. Okay. Also ich, ich mag ja einfach mein Leben lang schon äh, Sachen, die äh, so, so anrüchig sind und, mhm. und äh, ja, aufregend, also ist, aufregend sind und mhm. ich, äh, war mit mein Freund, schon mehrmals einfach so in der Gesauna zum Beispiel, mhm. jetzt ohne dem Ziel, dort was zu haben. Mhm. sondern Einfach um dort im Kreis zu laufen, die Atmosphäre ein bisschen zu genießen, mhm. sich die, die Körper anzusehen, mhm. was zu trinken. Und ja, einfach, es ist, ich, ich mag das. Das prickelt. Ich finde das gut Mhm. Ähm, und den Rest muss man sich eh miteinander ausmachen, aber wenn das nicht beiden Freude macht, dann würde ich auch dringend davon abraten. Also wenn es jetzt nur einem Freude macht, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer und ich hatte schon ganz, ganz viele Beziehungen, wo man das gar nicht gemacht hat und Mhm. sah okay. Also es kann halt halt was bereichern, wenn es für beide schön ist Mhm. und das kann aber auch belasten, wenn es nur einer will und den anderen mitnimmt. Aber gibt es da gewisse Regeln oder Absprachen, wenn es ja, ja, okay. ja, also ganz, ganz klar abgemacht, was geht, was geht nicht, mhm. äh, was wollen wir beide, was wollen wir beide nicht. Mhm. Finde ich auch gut, das vorher zu machen. Ja. Ja, wir jetzt nicht sehr konkret werden, mhm. das geht eigentlich auch, also muss jetzt nicht öffentlich sein, mhm. aber wir
1: haben uns das sehr gut vorher überlegt mhm. und das ja, läuft gut. Ja, das ja. ist, glaube ich, das Wichtigste, dass, man einfach, dass jeder die Möglichkeit hat, ähm, ohne Angst ausdrücken zu können quasi, was, wo, wo die eigenen Grenzen liegen genau. und dass es respektiert wird. Genau, und das muss man mhm. halt wirklich, eben wenn dann noch Alkohol im Spiel ist, ja. muss man halt sich überlegen, äh,
0: sind beide in der Lage, diese Regeln dann auch noch äh, einzuhalten und ja. das muss man, muss man halt abschätzen und ja. wenn nicht, dann sollte man vielleicht halt auch die Hände davon lassen, weil wenn man dann da rausgeht und beide sind verzweifelt, weil man irgendwelche Grenzen mhm. überschritten hat, äh, dann vielleicht, ja, wenn es wenn, einmal passiert, dann kann man daraus lernen, mhm. ja? aber wenn das dann ständig ist, dann wird das Konflikt, Material bis hin zu Explosionsmaterial ja. für die Beziehung sein mhm. und das ist also
1: so prickeln, ist es dann auch wieder nicht. Also muss man ja nicht. Ja. ja? Also, zwei Gedanken, die mir dazu kommen, also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit, mhm. also in der, in, der, in der Beziehung, aber quasi was für mich wichtig wäre, ist, dass es sozusagen ein, ähm, wie sagt man da, so ein, so ein, so ein Notfall-Button gibt, unter Anführungszeichen. Mhm. Also, sobald einer merkt, okay, es passt nicht mehr. Dass es dann, wenn man wenn man gemeinsam dahin hingeht, dass mhm. es dann sozusagen. Genau, das ist zum Beispiel eine unserer Regeln. Ja. Ja,
0: also wenn einer sagt nein, dann ist es ein Nein ja. und dann wird auch nicht mehr diskutiert. Ohne Abflug.
1: Ohne Begründung. Genau. So. Abflug. Ja. Das und zum anderen, weil, weil du sagst, okay, und wenn man dann natürlich an so einem Ort ist und man hat vielleicht was getrunken oder ist berauscht und, und d- d- wo es natürlich die Gefahr höher wird, dass er vielleicht auch so eine Grenze verletzt werden kann. Mhm. auch zu bedenken, dass es nicht unbedingt leider. Äh, äh, Beziehungsabbruch sein muss oder oder, oder großes Drama, sondern dass man das dann vielleicht unter Anführungszeichen aufarbeitet im Nachhinein ähm, auf wie auch immer man das dann halt macht, also dann dann drüber spricht und weil das ist ja glaube ich auch so, weil jetzt von der Esther Perel habe ich eh schon mal erwähnt, das ist diese Mhm, Paartherapeutin, die hat jetzt gerade einen Online-Kurs über Konflikt in, in Paarbeziehungen und wo, wo sie ja sagt, Konflikt ist jetzt nicht irgendwas, was ein Zeichen dafür ist, dass die Beziehung nicht äh, gut ist mhm. oder nicht richtig ist, sondern Konflikt ist ein elementarer Bestandteil von Beziehungen. Die Frage ist immer nur, wie geht man damit um? Und, und wie, wie ähm, quasi korrigiere ich oder ähm, bearbeite ich eine Beziehungsverletzung? Was in dem Fall sowas wäre, zum Beispiel, wenn jetzt eine Grenze überschritten wird. Ähm, und. Äh, Genauso wie es in der Kindheit zum Beispiel auch so ist. Das fand ich auch sehr spannend, dass, dass du als Elternteil äh, A kannst es eh nicht 100% alles richtig machen und du musst es auch gar nicht 100% alles richtig, richtig machen. Sondern ich glaube, Studien haben ergeben, dass du, wenn du das ein Drittel der Zeit richtig machst und die andere Zeit, wenn es sozusagen etwas äh, zu, einer, zu, einer, zu einer Beziehungsverletzung kommt, du dann die Verantwortung übernimmst und wieder reparierst, mhm. ähm, das vollkommen ausreichend ist, für, äh, damit das Kind dann noch auch äh, Sicher gebunden ist, also in der ja. Ich habe
0: so, hab eine Welt mit lauter perfekten Eltern, macht mir Angst. Ja,
1: eh. Also, <lacht> und, <lacht> so, und so glaube ich aber auch, dass es dann in Beziehungen ist, also wenn es zu, zu einer Verletzung kommt, mhm. zu einem Rahmen, das wichtig ist dann halt diese Verletzung äh, zu behandeln und da und Genau. genau so, ja. Kopf hoch. <lacht> <lacht> okay, das <lacht> hilft gar <lacht> nichts. Danke für nichts, Gerald. Ich finde, das war ein schöner Tipp. Kopf hoch, wird schon wieder drüber <lacht> reden, wird schon wieder.
0: <lacht> ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, genau. Bist heiratet, ist wieder genau. das war klassische das war, die, das war die klassische Ratgeberschaft von meinen Großeltern.
1: Und dann kommen wir gleich zur letzten Frage. Wie kann man lernen, sich selbst zu akzeptieren? Coming mhm. out versus konservative Normen im Kopf. Mhm. Willst du anfangen oder ich? Nein, ich kann schon mal anfangen, damit ähm, weil ich da schon, ähm, so ein, und wir haben auch schon mit Ihnen drüber gesprochen, ganz am Anfang glaube ich, war das, ne? es gibt so ein bisschen dieses Mantra, was ja auch, was ja an sich eine gute Intention hat. Und was mhm. ja auch bei, bei Drag Race äh, vorkommt, ist quasi, du musst erst äh, du, also man muss sich erst selbst lieben, um jemanden anderen lieben mhm. zu können. Ich bin davon überzeugt, dass es nur eine Seite der Medaille ist, mhm. weil wir natürlich schon auch selbstwert, und das ist ja im Grunde auch ein Selbstwertthema, also mhm. inwie, inwieweit kann ich mich annehmen, so wie ich bin, und inwieweit glaube ich, dass ich ein wertvoller oder liebenswerter Mensch bin, ähm, das schon auch ähm, durchs durchs Gegenüber passiert. Also aus sozialen Beziehungen. Genau, indem ich es gespiegelt kriege. Und es muss gar nicht immer eine romantische Beziehung Mhm. sein, es kann kann eine Freundschaftsbeziehung sein, es kann aber vielleicht auch eine eine Jugendgruppe sein zum Mhm. Beispiel, ich sage jetzt mal Jugendgruppe von der Hosi oder so, wo einfach ich merke im Verhalten des anderen, dass ich, wertvoll bin oder, ja. oder genüge. Das ist ja oft der ja so ein Glaubenssatz, den wir in uns tragen und der oft ja auch aus der Kindheit kommt und ist nicht nur so zu sagen, weil die Kindheit immer so furchtbar ist, sondern weil wir in der Kindheit einfach nur am verwundbarsten sind für solche Beziehungsverletzungen. Mhm. Also wo wir das Gefühl haben, dass wenn irgendwas schief geht oder wenn sie zum Beispiel Elternteil falsch verhält, ähm, wir das ja auf uns beziehen und es so, das muss mit mir zu tun haben. Mhm. Und da diese Glaubenssätze aufbauen. Das ist auch der Grund, warum. Also es gibt also dieses... Ähm, Klischee sozusagen, dass Mütter immer schuld sind an allen Problemen deren Kindern, hat hat nicht damit zu tun, dass es eine Mutter ist, sondern hat damit zu tun, dass die Mutter in in den meisten Fällen, zumindest in in heteronormativen Beziehungen, der Primary Caregiver ist. Und der hat natürlich in, in einer Zeit, in der du extrem verwundbar bist, weil du ja noch keine eigenen... Ähm, Grenzen hast, die du dir mhm. erst aufbauen musst über die Jahre, natürlich den größten Einfluss hat. Mhm. Ähm, und äh, aus solchen Zeiten kann man natürlich solche Sachen, so Glaubenssätze mitnehmen, dass ich nicht genügend bin oder ich bin dran schuld, dass ähm, wenn XYZ passiert, wie auch immer. Ähm, und eine Möglichkeit wäre natürlich, also wenn es sehr tiefgreifende Glaubenssätze sind, Therapie, mhm. haben wir auch schon äh, in der Therapiefolge darüber gesprochen, ähm, oder halt dann auch eben dann im im, äh, weil ich kann, kann mir natürlich einreden, ich bin wertvoll und ich bin liebenswert und ich akzeptiere, wie mhm. ich bin, das ist sehr kognitiv. Das muss ich aber nur übersetzen in der Gefühlsebene. Wenn ich das nicht spüre, dann hilft mir die ganzen Affirmationen nicht wirklich. Und ich glaube, dieses, 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 die, die, die Gefühlsebene oder, oder, oder dass ich es eben spür passiert, das ist aus meiner Erfahrung heraus, eher in sozialen Beziehungen. Also es mhm. war bei mir auch ein ganz großes Thema, dass ich, glaube ich, schon gelernt habe, in der Kindheit, dass, dass ähm, ich zu viele Bedürfnisse habe und dadurch andere Leute mich verlassen. So. Mhm. Und das war dann eine Beziehung mitgenommen und, und habe mich dann die ganze Zeit dagegen abgeschirmt und habe es so nach und nach. Ähm, quasi durch korrigierende Erfahrungen klären, indem Mhm. mein Freund die ganze Zeit gesagt hat, aber aber das passt so, wie es ist und und ich mag das, wie du bist und dann irgendwann nach zweieinhalb Jahren glaubst du es einmal. Und und so, glaube ich, kann kann schon ein sehr integraler Bestandteil zusätzlich zum Beispiel zu einer Therapie ähm, dazu beitragen, sich selbst zu akzeptieren. Mhm. Ja, Finde ich super. Ich mache jetzt auch noch meine Lektion dazu
0: und meine Lecture. (lacht) Ähm, Zuerst einmal die Folge über Gay Shame nachhören. Da Mhm. reden wir ganz viel darüber. Mhm. Ähm, Das ist mal ein ein, ein ganz wichtiger Tipp. Äh, Das zweite ist, äh, dass ich ähm, jemand bin, der jetzt hier kluge Ratschläge gibt, aber in Wirklichkeit ja noch immer mit der eigenen Homosexualität auch struggelt ab und zu. Mhm. Und dass als jemand, der einen schwulen Podcast hat
1: und als jemand, der schwule Partys
0: macht Mhm. und als jemand, der ein stolzes Vorbild für viele auf der Bühne steht und einfach der schwule DJ ist, Mhm. Ähm, einfach so als Aufmunterung. Selbst mir geht es manchmal schlecht mit meiner Homosexualität. Selbst ich fühle manchmal Scham und so weiter und ich komme nicht mal aus einem konservativen Haushalt. Mhm. Und jetzt dazu. Und da möchte ich jetzt, falls du zuhörst, der die Frage gestellt hat oder irgendjemand, der aus einem konservativen Haushalt kommt und deshalb auch sich so manchmal überlegt, ich habe da irgendwie ein Werteproblem. Kommt es mal ganz nah an die Box oder was ihr Kopf tritt es lauter ein bisschen. <lacht> lauter, lauter. Und jetzt möchte ich euch eine Nachricht mitgeben. Konservativismus ist Scheiße. ist Scheiße, ist Scheiße. Es gibt schon manchmal gute Sachen, die zu konservieren sind, ja? aber der Mensch lebt durch Fortschritt. Es sind Fehlkonzepte, die unsere Eltern und Großelterngeneration gemacht hat, dass sie geglaubt haben, das was jetzt ist, muss man konservieren. Nein. Fortschritt ist wichtig und alles, was bei uns gut ist, was wir als schwule Männer auch genießen, ist Entstanden durch Menschen, die sich gegen konservative Kräfte durchgesetzt haben. Wenn konservative Kräfte noch an der Macht wären, dann wären wir hier illegal. Das heißt, löscht das aus dem Kopf, was ihr gelernt habt, das ist nicht leicht. Aber jetzt eben deshalb sollt ihr ganz nah kommen und laut drehen. Weil ich sage es nochmal, das ist scheiße. Das ist keine gesunde Lebenshaltung. Wenn sich jemand das aussucht und gerne miserable sein will, okay. Aber Wichtig ist, dass wir an einen Fortschritt glauben, dass wir an eine bessere Welt glauben und nicht konservieren wollen, was einfach für jemand anderen funktioniert hat, weil es vielleicht auch notwendig war. Und damals ein gutes Konzept, ja, Religion, was damals funktioniert hat, um irgendwie die Familie zusammenzuhalten und, 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 und zwei Menschen mit zusammen zu verbinden, die aber vielleicht gar nicht zusammen gehören. Und, also glaubt es mir, das ist kein gutes Konzept und versucht das, den Fortschritt positiv zu bewerten und den Konservativismus ein bisschen ausschleichen zu lassen aus eurem Wertesystem. Das ist nicht leicht und das wird immer wieder kommen. Habe sogar ich und wie gesagt, meine Familie ist alles andere als konservativ. Aber selbst ich habe das, weil du hörst das ja in der Schule, ich damals in der Pfarre, im Fernsehen reden konservative Menschen etc. Versucht das einfach wirklich neu zu bewerten und zu sagen, es gibt Dinge, die sind zu bewahren, das ist gut. Aber in Wirklichkeit sollten wir in allen Bereichen nach Fortschritt streifen, streifen, zu zu strife, danke, streben. Ich war schon wieder im Englischen, das passiert mir in letzter Zeit sehr, sehr oft auf Sendung. Und ja, genau, diese Werteänderung auch für euch selbst herzunehmen. Und das kann kann euch, glaube ich, sehr helfen. Und äh, nehmt euch nicht das Ziel, dass ihr jeden Tag aufwacht und sagt, yeah, I'm a super homo. Das wird nicht passieren. Ja, wir leben in einer Welt, die noch immer strukturell homophob ist, auch mhm. wenn das Leute wie die Salomon oder manche andere Kasperl bestreiten. Es ist die, 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 die Homophobie noch immer ein weltweites Phänomen. In jedem Land sind Homosexuelle, haben es homosexuelle Menschen schwerer. Du kannst Glück sein und hast einfach zu deinem Leben, wo du es gerade als Homo leichter hast. Mhm. Weil du bei einer Firma landest, die gerade eine Homogote zu erfüllen hat. Oder bei einer Fernsehserie als Schauspieler. Aber statistisch gesehen ist das völlig klar. Auf der ganzen Welt gibt es kein Land, wo es leichter ist, ein Homo oder machen wir es größer, LGBTIQ plus zu sein oder nicht. Deshalb wird es immer wieder schwer sein. Aber es wird auch besser. Es wird ständig besser, immer mehr Leute kommen an Fortschritt und in deinem Leben kannst du es selber besser machen, innerhalb deiner Möglichkeiten, aber akzeptieren, wenn es immer wieder schlechte Zeiten, Tage, Wochen und auch Monate gibt. Mhm.
1: Amen. Sorry für den Monolog. Na alles gut. Mir ist eine korrigierende Erfahrung mhm. eingefallen, die, die, ich, die ich fast äh, jährlich habe. Und zwar? Bei der Pride. Mhm. Schön. Und, und ich merke das schon, dass mir das und, und das ist schon mal für die Pride, aber jedes Mal wieder dort zu stehen, also es berührt mich, mhm. zu sehen, dass man quasi in der Öffentlichkeit steht mhm. und, und der sein darf, der man ist und das auch noch gut geheißen wird. Von, Deshalb gibt es sie. Von allen, die da dort stehen, weil da stehen ja nicht nur quasi LGBTIQA-Personen, mhm. sondern auch viele Allies oder auch vielleicht Zuschauer, mit die halt gerade irgendwie Touristen, die da sind oder halt äh, Familien, die da gerade in Wien unterwegs sind und auf, und auf der Seite schauen. Und ähm, also das ist schon so auch, uh, jedes Mal wieder Erfahrung, die mich, die mich sehr stark berührt. Ja, und das aber
0: alle Salomons und dergleichen, die sagen, wozu braucht man das eigentlich noch genau deshalb? Genau. Wenn sogar wir als so Schule Podcaster, in der mhm. Öffentlichkeit steht, mhm. brauchen und uns das jedes Jahr einfach dann was gibt, eine korrigierende Erfahrung ist und wir nehmen das mit, die Energie. Mhm. Was glaubst du, wie es dann jemanden gibt, der vielleicht 17 ist und gerade mhm. damit struggelt? also ja, richtig. Äh, genau, wir brauchen die Prides und wir sind froh, dass wir sie haben und das ist völlig recht. Das ist ein tolles Erlebnis jedes Mal.
1: Mhm. Ja, super. Ja, wir haben,
0: durch. wir haben perfekt wieder unsere Zeit eingehalten, die mhm. wir uns circa vorgenommen haben. Sogar ohne Popteil und open <lacht> So ist es. Na, <lacht> mein, Konzepte müssen auch ab und zu gebrochen werden, Bestimmt. damit spannend bleibt. Mhm. Das nächste Mal gibt es wieder unsere gewohnten Teile. Mhm. Diesmal wollten wir ganz einfach mal wirklich viele glühenden Fragen durchbringen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Auch?
1: Ja, ja super. Danke
0: auch natürlich für die Fragen. Mhm. Äh, war, war, war viel Gemischtes, ein Kesselbuntes, wie der Gregor immer so gern sagt. Und äh, nicht nur Pimmelfragen, aber auch Pimmelfragen. <lacht> ja, weil ich dazu. Die, die Pimmelfragen auch gern, aber auch äh, andere Fragen. Und ich finde, diese Mischung war heute halt sehr, sehr schön, eine gute Balance. Ja. Und jetzt kommt da kriegen wir euch zu euch mit den salbungsvollen Worten.
1: Wat erst habe ich noch ein Geständnis. Ei. Ja, ich habe, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ei. Das ist die erste Folge, die quasi in Unterwäsche. <lacht> ja, bestritten Stimmt, Das hast du noch gar nicht gesagt. Ja, ja. Ich dachte jedenfalls für den Schluss auf. Um, es liegt daran, dass ich äh, im Regen hergeraten bin und meine Hose komplett nass war jetzt ähm, und äh, da eingewickelt in der Decke bin. Aber es war jetzt sozusagen die erste Folge in Unterwäsche. Was ihr damit macht, überlasse ich euch. Um, ich, man muss noch was sagen. Was, das, was mir letztens aufgefallen ist,
0: wir haben noch nie noch nie, also ich glaube, die Leute werden denken, dass wir das schon oft gemacht haben. Aber wir haben in fast zwei Jahren, naja, gut, anderthalb sind, ja. warme Brüder noch nie getrunken in der Sendung. Das stimmt. Noch nie. Noch, noch kein Tropfen Alkohol konsumiert. Mhm. Und ich glaube, manchmal werden die Leute denken, was ist mit den beiden? Sind die besoffen <lacht> oder so? Wir haben noch nie einen einzigen Tropfen mhm. Alkohol. Und wir, wir werden bei der, beim zweijährigen Jubiläum trinken eine Flasche oder Sekt oder, oder ja, Champagner oder ja. was. Champagner da, aber bei. dann auch wieder aufhören. Ja, genau. Einmal machen ja. wir eine Sendung, wo wir einfach was trinken. Aber es ist nicht interessant, oder? Ja. Ich kann mich dann bei meinem alten Podcast Meetcast, gerade ja. wenn Gäste da waren, war immer so das Erste, was gibt es denn, oder die Gäste sind schon reingekommen mit einer Bierdose oder so, ja. so aber wir sind noch nie
1: auf die Idee gekommen, äh, noch nicht mal auf die Idee gekommen nämlich. Ist das aber, letztens bewusst geworden? Aber, ich, aber das ist für mich eigentlich halt so ganz normal, weil ich trinke eigentlich nie außerhalb mm. von einem Partykontext. Mm. Nein, mm.
0: ich, 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 ich trinke schon gerne in sozialen Situationen und das ja. ist eine soziale Situation. Aber ich finde es ja auch natürlich besser so, weil wir nehmen das ja auch ernst, was wir machen. Mm. Und es soll ja auch nicht nur und? Geschwurbel und Geschwafel
1: sein. Ist es eine korrigierende Erfahrung, das soziale? Kontakte
0: auch ich, ohne Alkohol
1: sind. Genau. <lacht> ja, ist
0: sehr schön. ja. Ist es ja. Ähm, ich habe in meinem Studio, wo wir aufnehmen, eine Überwachungskamera. Das heißt, <lacht> wenn ihr den Gregor in Unterhose äh, sehen wollt, dann bitte entsprechende Geldangebote <lacht> an fanderhinatgmail.com. Äh, <lacht> Nein, ich mache nur einen Scherz natürlich.
1: Ja, du, das das wir, eine Grenzverletzung. Das machen wir ich als Onlyfans nicht. wenn uns keine hat, Dann machen wir Onlyfans. <lacht>
0: Genau, äh. zukünftig
1: könnt ihr dann über Onlyfans unsere Aufzeichnungen <lacht> in Unterwäsche live zuschauen. Wenn der Preis stimmt, moderiere ich auch ohne Unterwäsche. <lacht> also, aber die Frage ist,
0: ob ich das will. Die Frage ist, ob mein Schatz in mich lässt. Ja, das ist die andere Frage. Also,
1: salbungsvolle Worte. Ich werde mich da mit dem Schatz absprechen. Glaub ich glaube, wir sind auf ähnlicher <lacht> Wellenlänge, habe ich das Gefühl. Gut, danke fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefallen habt, was ihr gehört habt. Ähm, hinterlasst uns ja auch Bewertungen oder Kommentare, vor allem auf Spotify die Glocke aktivieren. Folgt uns auf Instagram, da sind wir unter der, zwischen den Folgen immer sehr aktiv und vielleicht zukünftig noch ein bisschen mehr. Ähm, da ist zum Beispiel auch, wo wir uns die Fragen zu den glühenden Fragen immer herholen. Ähm, also wenn Sie zukünftig auch eine glühende Frage beantwortet haben, wollt dann unbedingt auf Instagram Folgen und die glühende Frage stellen. Und sonst bleibt mir einfach nichts mehr zu sagen, außer, achso, also eine Frage habe ich noch, das ist Halloween, also was verkleidest du eigentlich? Ich
0: hasse Halloween und ich verkleide mich nicht. Ich bin außerdem auflegen, wie du weißt der unterwegs. Ich
1: gehe jetzt. Ja was ja Häschen oder so ein Scheißkostüm. Nein, 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 was auch schon. Na, ich gehe jetzt da dann mein, mein Halloween-Kostüm besorgen. Ja. Darf ich da ein einziges Accessoire mitnehmen, das du dann. Wenn du mir kriegst. jetzt
0: sagst, was? Ich
1: weiß es ja nicht, was. Ich muss dort sein und ich muss, muss spontan muss mir das anspringen und ich nehme es mit. Ich, also ich auf die Bühne stelle ich mich auf keinen Fall damit.
0: Nein, warum nicht? Nein, weil ich bin DJ <lacht> und ich bin, ich bin kein Kasper. Ich nehme, ich nehme mein Handwerk sehr, sehr ernst. Mein Handwerk schrägstrich Kunst. Ja, das ist ja mein <lacht> ja. So ein Plankengang. Ja. Und ich stelle mich nicht kostümiert
1: auf eine Bühne. Okay, aber dann davor und vorne noch. Aber Vor- und noch. Äh, schauen wir mal. Okay, wenn Sie <lacht> sehen wollen, ob es <lacht> funktioniert hat, schaut es auf Instagram. Äh, ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.